0: I'm just...
1: Chicos, chicas, Bienvenidos a Cinemascopa, el podcast en el que un grupo de amiguetes nos juntamos a hablar de cine y de lo que nos da la real gana Hoy estamos aquí, la señorita María de la Vega, ¿qué tal?
2: Hola, pues muy bien, la verdad, muy contenta de
0: estar aquí
1: Y el señor Santi Negro Santi. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a, otra, a otro programa de Cinemascopa Y nada, como siempre encantado de estar aquí De nuevo con las cervezas abiertas y pocas copas, veo yo en esta... O sea, somos un fraude Es que somos de, de poca copa, chicos sí es verdad Cine más lata, nos <risa> o sea,
2: Cine más junkie lata. Más junkie lata.
0: <risa> Hoy Cine vamos a hablar... Cine más birra. Cine, Cine más, más birra.
1: Uy. Sí, sí. Vamos a hacer un rebranding. Re sí. Hay ¿no? <risa> <Para> que <risa> se, lleva, se lleva sí. mucho. Exacto. Bueno, y vamos a hablar de unas cuantas películas como son Doctor Sueño, eh, la peli de Garci el crack cero y Arrebato, un, una deuda pendiente que teníamos cinéfila y que hemos saldado esta semana y que nos ha dejado así un poco en shock. Ya sabéis que para lo que queráis cinemascopa@gmail.com, que estamos en redes sociales, nos podéis escribir, decirnos lo que os gusta del programa, lo que no, lo que pensáis de las películas o insultarnos simplemente y comenzamos ya. <risa> Vamos a comenzar el programa hablando de Doctor Sleep, Doctor Sueño, que llevo toda la semana llamándola cualquier cosa menos Doctor Sueño, Doctor Extraño, Doctor Muerte. La nueva película de Mike Flanagan, que es ni más ni menos que la adaptación de la continuación del Resplandor, la adaptación del segundo libro que hizo Stephen King hace unos años y que escribe y dirige el director, uno de los geniecillos, entre comillas, del cine de terror que últimamente están apareciendo por el cine hollywoodiense. Yo no sé si habéis visto alguna de sus últimas obras, Ouija o tal vez The Hunting of Hill House, María.
2: Yo empecé a ver The Hunting of, of Hill House y luego la dejé. ¿Es, es,
1: ese título está especialmente hecho para que aprendas a hacer las haches aspiradas. The ¿eh? Hunting of Hill
0: House.
2: <risa> <risa> bueno, castellano-manchego. Y eh, la verdad es que al principio engancha y luego ya me fue, me fue perdiendo interés para mi gusto. Entonces al final la he abandonado. Es que Netflix es peligroso para estas cosas.
1: Es un sumidero de, mm -hmm. de cosas que dejas a medias.
2: La verdad es que me da mucha rabia dejar las cosas a medias, pero no sé, la típica familia con turbiedades y fantasmas. No sé, se me hizo bola al final.
1: ¿Tú santiques?
3: ¿Has visto? Yo sí, además fue una de mis series favoritas.
0: Dios mío,
2: si es que me va a odiar, si es que me va a No,
3: no, a ver, a mí me parece un tío super elegante. Haga lo que haga, de verdad, me parece un grandísimo director. De hecho, una de las cosas que más me gustó de Girl House fue. Como a de los clichés del terror, de esos montajes excesivos, súper rápidos, en plan video kill para mm. meterte por, por los ojos, es, es el terror. Y, con, joder, es que, por ejemplo, el cuarto episodio, si no recuerdo mal, era un entierro, era un velatorio en, un, eh, en una habitación cerrada, y es prácticamente un plano de secuencia durante todo el episodio. Me pareció tan... No, no llegaste, sí. eh, María, ese Buah, es, que es, no una, que no. es una lección de cine y de cómo manejar a los personajes y además trabajar las tensiones, olvidándose el terror que sí que hay sustos, pero ahí lo que es cuando explota todo el rollo familiar eh, bueno, a mí me, me gustó muchísimo sí que es cierto que al final eh, sí que caen algunos clichés eh, y bueno, vale, así el final es discutible sí que es cierto que también, que está basado en una, en una novela súper famosa del, del, del horror gótico de hecho ya hay versiones cinematográficas había una que salía, Katherine Zeta-Jones y la pues miso... es, lo mismo. ¡Ah! es la misma obra. Vale, la misma vale, obra. Vale. Lo que ocurre es que Flanagan ha cogido el título y la ha desmontado completamente y la ha llevado a su terreno. De hecho, de hecho
1: literalmente ha cogido el título y lo ha cambiado, ¿no? Porque yo No, creo que los, de, los personajes de... se
3: llaman parecidos, pero por ejemplo no existen parentescos como lo montan... No, no existe el rollo familiar tal y como lo cuenta él. Pero si os fijáis también, cada personaje es como una especie de, del grado de la pérdida. Está la frustración, está la negación, está mm -hmm. la rabia... o sea cada personaje se puede identificar muy bien con, con, con esos momentos psicológicos. Y eso para mí lo lleva muy bien. Son más los pequeños detalles y, y lo visual que me, que me ganó muchísimo. No sé, a mí me parece una gran serie. Y en general es que todo lo que ha hecho Flanagan, con independencia de la calidad final del producto, me parece un tío súper elegante. No sé, es diferente a otros directores
1: de, de género. Mm -hmm. O sea, que para hacer esta segunda parte del Resplandor han cogido un director y un escritor que por lo menos tiene cierto interés mm -hmm. hoy en día, ¿no? No sé si vosotros sois muy fans del resplandor, si os habéis leído la novela, si os gusta más el libro que la película, si Kubrick os, en, os deja... A ver, yo es que...
3: Yo soy de los de... Kubrick es Dios y yo soy su profeta, básicamente. <risa> eh, a, ver, a, ver, a mí es una película que me gusta mucho, entendiendo que Kubrick cogió el resplandor de, de, de King y hizo Y eso igual. pasó por ahí. Sí, y además ha sido famoso durante mucho tiempo como King, se ha mostrado muy contrario a la, a la adaptación de que hizo precisamente, eh, Kubrick. Kubrick uh -huh. ¿vale? Siempre ha tenido esa historia que no era, no era su novela, con independencia de la calidad de la película. Pero uh -huh. es que a mí me parece que todos esos rasgos obsesivos de, de, de Kubrick se ven perfectamente en la película. De hecho, Doctor Sueño empieza casi haciendo un homenaje a una cosa tan tonta como es el suelo del hotel, que es fundamental para... A mí es que esa clase de cositas me parece... Bueno, pero es que es mítico, Es que es súper icónico, no, claro. Ya, pero pero porque está el ojo de Kubrick ahí para convertirlo en icónico.
0: Mm.
3: Y, bueno, quizá no sea la mejor película de Kubrick, eso sí que es verdad, pero, bueno, se ha convertido en una leyenda por sí misma, y es que yo soy muy fan de la película. Y también tengo que decir que no soy especialmente fan de Stephen King. Mm. Vale, a mí me parece un escritor un poco faragoso. Entiendo su importancia dentro del género. Entiendo que renovó completamente le, le, lo que es una historia de horror y le debemos muchísimo a todos los niveles, incluso al cinematográfico. no Pero a mí es un, direct, es un escritor que se me hace bastante bueno y me cuesta leer sus libros.
1: Uh -huh. a, mí, a mí me gusta Stephen King, pero porque me parece muy sencillo. Te parece farragoso. A mí me parece un bestsellers que se leen rapidísimo sí, y bueno, estás entretenido y al final sale un monstruo
0: ya. básicamente
1: Punto. y todo bien no sé, me he leído IT incluso sí, yo también me lo leí y Carrie, y... pero
3: mira, mira tú por dónde me suelen gustar más eh, ciertas películas basadas en, en relatos de Stephen King que los propios libros, a mí Carrie la película de, de Palma me parece que es infinitamente superior al libro, por ejemplo
1: mm, esa clase sí. de historias en, en cambio, yo, por ejemplo, el resplandor me pasa lo, lo que le pasa a Stephen King, que dice que es muy fría. Y yo leí el otro día una entrevista con él, porque sabéis que Stephen King está súper contento con esta película, mm. porque, claro, esta película es que es. Es Stephen que esta es que,
2: claro, mm. esto es mucho más similar a It o. mucho más similar a It que al resplandor primero, o sea, con esa fantasía Sí, sí y con, ese... esos, con la niña. Sí, mucho no más adolescente. Pero bueno, mm. es lo
1: que ha escrito él, y, y seguramente. Eh, bueno, sabéis que Stephen King te da los derechos de, de sus libros por un dólar, si quieres te los da, mientras le enseñes lo que vas a hacer y si les gusta, pues supongo que te dirá vale, me das un 15% de, los, de la taquilla pero, lo, pero los derechos no te cuestan nada uh -huh. y yo creo que aquí el tío ha dicho venga, te dejo Así los lo derechos, veo, pero, lo veo. pero enséñamelo bien, porque no me vas a hacer otra vez la misma y está contentísimo y yo creo que se nota mucho la mano de Stephen King en el guión bueno, en el guión, en, en, en que es el material original del cual partimos, porque tiene cosas muy de terror y muy chulas y muy visuales, y otras que uff, que dices... A, a, a lo que íbamos, yo no soy muy fan del resplandor de Kubrick, sí, y me, y, pero me pasa un poco como con La Naranja Mecánica. Me parecen películas témpanos de hielo con una maestría técnica claro. no, Pero que Kubrick, que, claro, que los personajes, o sea... o sea, la
3: calidad humana. No sé hace poco salió, salió una entrevista con el protagonista de, de, la, naranja meca... eh, sí, de la Naranja Mecánica
0: uh -huh.
3: y le preguntaban si en su concepción Stephen King era un genio y el tío decía que no de hecho lo decía con, con casi con rabia y decía que no porque los genios tienen humanidad
0: <risa>
3: vale o sea que rodar con este tío tenía que ser infernal en todos los aspectos porque los personajes la, la, la calidad humana que puedan tener los personajes o, o en los aspectos psicológicos se la
1: traían al pairo al pairo él era fotógrafo él quería hacer su película sí. detrás de la cámara y ya está uh -huh. todo el mundo habla de lo de Hitchcock de las, uh -huh. los actores son animacas. Vale, sí, ganado, ganado, sí. ganado. <risa> Cuando yo creo que Kubrick es más así, o sea, porque más, es que los personajes hay uno, o sea, son menos títeres para su, la concepción que tiene matemática y fotográfica de, de, de la película. Él quiere un plano así y bueno a veces consigue, pero a mí no me transmite. Mm, a mí, y, y a mí sí. Ni la no granja transmite, mecánica ni esta. Vale,
2: el resplandor no os transmite miedo. Sí. No os hace empatizar me, con el niño con la madre.
1: No tanto,
3: no, no tanto como es que lo importante del de, de resplandor como película no es tanto el niño o la madre que dan igual como el hotel, o sea, Kubrick jugaba con los espacios lo importante es representar espacios que sean terroríficos per se que hay gente en medio pasándolo mal, mejor porque encima claro. puede hacer llorar a la actriz principal que por cierto, hablando de eso, preguntarle a no sé ¿cómo se llama? Eh, sí, la, la protagonista la, la, del si, la, eh, se salió histérica, pero yeah, histérica sí, sí, sí. perdida de ese mm. rodaje ¿vale? y es que es eso, quería reflejar ese histerismo de, de la manera más real posible pero como digo, la gente que se mueve por los escenarios de Kubrick es eso gente que se mueve por allí pero yo creo que en este caso el, el, el auténtico protagonista es el espacio, el, el, hotel, el hotel por sí mismo. Mm. Y lo demás, bueno, pues sí, está bien, porque puedo contar una historia, pero realmente me da igual.
2: No sé, yo creo que precisamente de las para mí, vamos, comparado con 2001, o sea, 2001 bueno. sí que son muñecos y son robots y son ojo, es un ordenador, o sea, mm. no y aquí sí que vemos una interactuación de algo mágico y tal, con gente, y no sé, me parece que es, del, es una película, a mí me encanta, me gusta mucho, de hecho, lo que no me gusta del replandor es la parte del, de, del resplandor o sea de, de la telequinesia y toda esta historia a mí eso pf, me, de
1: le, más me e, echa Stephen King del resplandor es que ahí está ¿no? el tema de hecho Kubrick claro. de
3: todo el aspecto más parapsicológico por decirlo de alguna manera igual se la trae al pairo o sea el, los poderes del niño mm. él mm. lo representa más como una especie de, de tara mental de hecho parece una esquizofrenia sí, sí. más mm. que un que un poder ¿no? más mm. que el rollo Jedi este que llevan casi en el Doctor Sueño sí, ¿no? sí, sí,
1: sí <risa> que se hablan sin sin, sin hablar, ¿no? Con mm. tele... Y moviendo las
3: cosas con telequinesis sí, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí.
1: sí, y Kenobi. Mm. Ah, de, no de hecho, eso después de ver esta película, entiendes por qué Stephen King. Porque yo no me he leído el resplandor original, entonces supongo que si lees el resplandor, la, el libro, entiendes por qué no le gusta a Stephen King la, la película. Sí, claro. pues de porque hecho... tiene más Stephen Kingadas claro, y, no y más de... aventura. Tiene...
3: Y mm. hay situaciones mucho más mágicas, por decirlo de alguna manera, en el libro. Me acuerdo una escena, me lo leí hace muchísimos años, en la que los setos, los setos estos del laberinto famoso, mm -hmm. como que le hablan al niño y se mueren y tal, yeah, dijo, sí, sí. esto lo va a rodar tu padre, <risa> yo voy a hacer mi peli. Y claro, ahí está, que Stephen King llegó y dijo, es que esta no es exactamente lo que yo quería contar, porque además eh, King tenía muchos problemas con, con el tratamiento que había hecho de Jack Torrance, del personaje que interpreta a Jack Nicholson. Uh -huh. O sea, esa historia del, del psicópata totalmente ido de olla, estaba explicada desde precisamente el punto de vista del sociópata, casi más que de un tío que estaba poseído por una entidad marina. Entonces, claro, él decía, es que en el fondo Jack Torrance es una víctima de, de todo esto. Yeah. Y efectivamente paso de eso, le convirtió en un sociópata, en un asesino peligroso y punto.
2: Y además es que lo, que lo que mola es que realmente todas las cosas locas que se ven en la película las vemos por Jack Torres, o sea, por él. Por uh -huh. él o sea, es una persona que de verdad que está, está sufriendo una enfermedad, o sea, que, real, que es explicable todo entre mil millones de, de comillas. Porque lo, y lo único así rarito es lo del niño llamando al negro para que venga a salvarle.
1: Bueno, y las visiones que tiene el niño, ¿no? Que vea a las gemelas y tal y cual. O sea, hace una mezcla que, que a Stephen King no le gustó y, y mete ahí, pues cosas, mete una casa encantada con un señor psicópata que se quiere cargar a su claro. familia, entonces claro lo bueno que tiene eso es que da para lecturas, aunque claro. él lo tuviera muy claro y Stephen King por su lado lo tuviera muy claro los eh, cinéfilos eh, que nos encanta hablar de las películas pues no, porque es una casa encantada no, porque el... este la ha poseído, no, porque es un psicópata no, porque venía ya loco de antes no, porque se vuelve loco aquí y claro, bueno es que se puede plantear
3: de hecho lo, yo creo que invita más a eso la historia de Kubrick el aislamiento eh, cierta frustración ese alcoholismo palpitante que el uh -huh. tío se le va la pinza es un esquizofrénico y empieza a ver cosas uh -huh. vale pues sí que es cierto que tenemos la contrapartida del niño que también ve cosas claro, bueno pero, pero puede también, ser verdad ¿O que claro, no es lo que trata esta ahí está el tema podría ser que también el niño está así como está uh -huh. tiene doble personalidad o sea tiene un amigo invisible este rollo habla solo yo que sé, que también tiene lo suyo el niño es decir, aquí tenemos tumbao, la madre del medio que es la única medio normal y se los tiene fin. que comer a los dos uno con el hacha y el otro en plan con el dedito a la boca que si redrum, redrum, bueno, está muy bien
2: también es verdad que dentro de la cultura popular es mmm, del asme o sea, es, es un hito, es mucho más hito que otra de, de Kubrick para mí llávanme, bueno, es, que, es que loca. Kubrick va
1: ¿no? hito el tío claro, es que, es lo pero, que... Pero, claro.
2: popularmente, o sea, tú le dices a alguien 2001 y dices, vaya, si está o sea, en el, en el, no digo gente cinéfila, digo en un general. Le dice Resplandor y, joder, es otra respuesta. Pero yo,
1: yo creo que en general es un, un director que a las grandes masas les guste y les parezca una cosa maravillosa, sí. pues yo creo que casi ninguno. O sea, mi... son todas películas muy cinéfilas. Ver, no, no a... es más, creo que normalmente... No,
2: no Pero
3: Pero ha tenido más aceptación, por ejemplo, cha La chaqueta metálica como mm. película américa, Yo creo que es más aceptada a nivel global que cualquier otra de sus películas. ¿eh? Porque ahora mismo igual, como película de terror, El Resplandor... Tiene sus momentos muy icónicos, mm. ¿vale? Pero. de John Reilly Player One. Sí, que en. Es un homenaje maravilloso. Que es por estupendo. Es de lo mejorcito de la película. Pero que quizá como historia de terror ha perdido más fuerza. Ha perdido algo de fuerza, vamos a decirlo así. Pero volvemos al tema: si por algo va a trascender esa peli, es por Kubrick. Por cómo trata. Yo digo, sigo diciendo que para mí esa película, cómo trata los espacios. De hecho, ahora hablaremos de Doctor Sueño, pero es que. Llega un momento en el que la película se convierte en un homenaje constante a Kubrick desde un plano concreto hasta cómo luego va presentando los espacios cuando retorna al hotel. Que por cierto, vamos a hacer spoilers, que siempre lo decimos. Pues, sí, sí, es sí, sí,
1: <risa> sí, sí, no lo he ¿Vale? dicho. Mira, lo tengo puesto aquí. Vale, vale, se me por eso digo Spoilers ahead.
3: acabo de soltar uno muy gordo, Pero no, bueno, pero. Vale, sí, vale, pero spoilers pero vamos, que va a volver. Se entiende ¿vale? No, podría no volver, yo que sé. Y... Yo, de hecho, a mí no me. Yo no esperaba que lo, Yo me lo esperaba, yo no
1: estaba casi seguro. ¿Tú te lo esperabas, María?
2: Yo no tenía ni idea, hombre. El póster te habla mucho, ¿no? De ello, pero.
1: Bueno, pero el póster te habla porque es Dani Torrance, entonces, bueno, mm. que, que No, no por... tienes
2: por qué saber que es Danny Torrance. Tú ves bueno, el, el, amarillo, no el amarillo locura con el cacho de puerta que falta. Joder, no, no, bueno, te... yo es
1: que me hablado del otro, el que se ve el niño con el. Con, con el, el patinete, o Y el otro
3: viniendo que dice, joder, es Danny Torrance. Sí, sí, pero ya digo mm. que a mí me... me yo, vamos, me lo voy a venir porque además es que en El resplandor... Da igual los relatos que escribas sobre El resplandor. Si no vas a utilizar la casa, o sea, si no vas a utilizar no. el hotel, se te va a quedar cojo porque claro. el hotel es un personaje fundamental para entender esta saga. Entonces, te lo temprano, tenía que volver. Mm
2: -hmm. mm. Que de hecho, toda la película está... Bueno, vale, hasta que llega el hotel. Mm. Y ahí ya es por el... ¡Buah, venga, vámonos! Mm. Ahí yo, gana yo, muchísimo. Yo,
1: con, yo tengo sentimientos encontrados. Yo... Porque leyendo cosas y antes... Perdón, antes de ver la película... Esto ha sido muy radiofónico. <ríe> me he movido el brazo porque yo estoy... Aunque no me veáis, claro, yo estoy siempre muy gesticulando todo el rato. Para que la gente... O que sepáis que yo lo que digo lo estoy diciendo aquí a tope. Todo el mundo dice, bueno, fun si funciona mejor como secuela del resplandor o no. Porque tiene un montón de homenajes y tal. A mí realmente me molestan un poco ciertos homenajes. Y que vuelva al hotel, lo puedo entender, pero sobra ciertas cosas, y la forma que tiene de expandir el universo, si queréis ya nos metemos en Doctor doctor Sueño, Doctor Extraño, el del sueño. ¿El sueño, ¿El sueño la, extraño? Primero empieza con un eh, epílogo al resplandor, que podía haber estado en el resplandor, ah. que a mí me parece un poco enmendarle la plana a Kubrick, que es termina, terminar su película, y luego ya empieza la otra, porque vemos a los mismos personajes, vemos eh, cómo el niño esos terrores que tiene los afronta y sabe acallarlos y nos dan una de las que cuando ves eso, ya sabes cómo va a terminar la película. Yo que soy sí, yo sí, Debe sí. ser que es un visto. El tema no de es. las cajitas uh -huh. no y cómo él aprende a esos, esas cosas, esos eh, fantasmas que le persiguen, meterlos en cajas y dejarlos ahí en su sitio especial. Eh, luego nos enseñan por qué le están persiguiendo y, y la película se convierte en un... En, en el bien contra el mal, algo muy Stephen King de todas sus novelas, bueno, de muchas de sus novelas las más famosas, y sin ir más lejos, y cómo este niño que dice No, no puedes mostrar tu resplandor porque van a ir a por ti, no puedes mostrar que es lo diferente Ajá. que eres, como a esa niña que tiene esos mismos poderes, pues se lo enseña y como al final todos el... tienen que resplandecer para conseguir avanzar. Entonces, me gusta cómo amplía el universo, esos malos que nos muestran, pero no me gusta demasiado cómo, cómo está conectado con la primera película, y la niña, no, no sé qué os parece a vosotros, cómo funciona como continuación del resplandor. Con ese, ese prólogo y. que es Hombre, un epílogo te, de la película. Yo creo primera. que más
2: que continuación, han hecho una película para hoy en día, en la que necesita. para un target también de gente muy específico. No, está hecha, no es una película hecha, desde mi punto de vista, para gente de 30, 40, 50 años que gozó el resplandor en su momento, en su juventud. Está hecha para que los niños de hoy vayan al cine. Y como. desde ese punto de vista, me parece que es un peliculón que lo hace o sea mete a una niña que mola a mí con un poder el la a ti mismo y... es que mm. a mí,
1: sí, estará todo en el libro pero a mí eso es que me decepciona porque estoy cansado ya jope crearle nuevos nuevos mitos a los niños y que les flipe Harry mm -hmm. Potter bueno es que Harry ¿Exacto? Potter ya es viejo para los niños de ahora mm -hmm. claro mm -hmm. que les flipe lo que sea pero dejar ya de que Star Wars sale una chica nueva o chico me da igual joven que coge el testigo aquí también en los... como aunque no vaya de la niña, realmente la Obviamente, niña le enseña a él mismo que tiene que esos poderes los tiene que mostrar y no tiene que esconderse y tal, pero es como otra vez es esa historia de tienes que ser tú mismo y no pasa nada.
2: Bueno, pero es una manera también de, de, de mostrarte que el otro realmente lo que ha estado haciendo es acallar su poder toda la vida y, y huir hacia adelante de sí mismo, que además lo dice tal cual. O sea, pues, pues bueno, pues sí, no, lo mismo es una visión un poco depresiva de todo, pero pues sí, pues es un adulto con problemas que está huyendo de una infancia traumática. Sí,
1: hemos dicho, no lo hemos dicho, pero es igual McGregor, el protagonista, por supuesto, y tenemos luego a Rebecca. Qué, qué bien H lo haces, este tío. me encanta que vuelva a hacer de Obi por fin. <risa> pues sí, realmente sí. O sea, es que es que ese es el le ayuda a la niña a, a llevar la fuerza, ¿no? El resplandor este también tenemos a Rebecca Ferguson, qué mujer haciendo de mala y, y a la pues, niña es que estaba aquí, Killian Curran. Rebecca Ferguson llámame Rebeca porfa <risa> y su sombrero tenemos que hablar tenemos que hablar y su sombrero ¿a ti qué te parece este nuevo enfoque que expande el universo con los buenos los malos este poder que no puedes mostrar porque si no van a ir a por ti es que lo veo ya. muy trillado o sea, me ya, veo sí, bueno, pero luego cuando lo piensas un poco dices oh, es sí que pero trillado. bueno esto es, esto es quién. el material literario Exacto. es
3: ese que es está claro que con eso seguir. visualmente para mí Flanagan ha jugado muy bien todos los frentes, ¿vale? Por un lado, expande el universo, cuenta una historia nueva con identidad propia y al mismo tiempo mmm, intenta que sea una secuela digna porque para mí eso tiene mucho mérito, ¿eh? hacer una secuela digna de una obra maestra. Sin uh -huh. ser una obra maestra ni siquiera acercarse a ese concepto.
1: No, pero que sea digna ya está Pero bien, ¿eh? que es
3: una secuela muy digna y además eso, con identidad propia para desmarcarse de esa obra maestra que a, la, a la que evidentemente no pretende hacer sombra en ningún momento. Es que no juega en esa liga. Uh -huh. Por lo tanto, Franagan en ese sentido ha sido, ha sido inteligente, ¿vale? Es más, de por un momento, llega un momento que dice, es que este señor es un maestro, y cuando suben al hotel, joder, es que el plano inicial de, del resplandor es exactamente igual al plano de mm. cuando van al hotel, desde el punto de vista de la isla, uh -huh. se coge el coche subiendo a la montaña, solo que en Kubrick es de día
1: y, y aquí ver. es de noche. Ya, tío, pero a, ti, a mí eso es que, yo, me vas a perdonar, pero a mí no me gusta eso. A mí sí,
3: a mí me parece que sí. Es como, ¿de verdad? Sí, sí, ¿Para sí, para, porque ¿pero, pero ¿para qué? porque es que no, no, no lo veo. porque es rendir homenaje eh, precisamente a eso a lo que tú no vas a llegar a mí me parece ser muy variante ¿eh?
2: yo tengo que puntualizar una cosa estamos viendo un plano visto desde arriba grabado con un drone o lo que sea que vale es, o un a mejor es todo
1: por ordenador es un homenaje
2: veo. absoluto y total a la película pero qué pasa que no solamente un homenaje es que hemos estado, hemos estado viendo um, el coche viajando viaj eh, rodado desde arriba siete veces antes contándote cómo están viviendo y los personajes no ese a ese viaje Te
3: das cuenta que hay una, un tramo de carretera por el que pasan unas ocho o 9 veces.
2: Claro, sí, sí, eso mismo.
3: O sea, el mismo sitio. No es el mismo. No es el mismo. Hay uno en el que aparece siempre una especie de bosquecito a la izquierda.
1: ¿Cuántas veces has visto la peli?
3: Una vez, pero es que hubo me... un momento que dije, joder, yo ya estaba aquí. Y hay dos o tres veces que pasa exactamente por el mismo tramo sí, de carretera. Que está entrando de... en un
1: sitio irreal, ¿no?
3: Claro, ¿no? Oh, eh...
2: Pero, ¿dices en ese, en ese plano cuando van al hotel? No, o no, 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 mucho antes. Es mucho que antes. me fijé en esto y te voy a contar mi teoría. La bueno. primera vez que sale el coche rodado desde arriba, están yendo por un bosque, que es cuando va el igual eh, McGregor y el colega, y el a mm. ver si está el niño enterrado, bla, bla. Vale, ahí están en un bosque, están viendo que no saben dónde se van a meter, no saben si es real, si es cierto, si es locura, si es verdad, ¿vale? Mm. El siguiente lo han visto ya, ya saben que todo va bien plano del coche rodado desde arriba con unos maizales perfectamente alineados como, vale, lo hemos puesto lo hemos puesto en claro, esto ya. Y el siguiente son los mismos maizales cuando va el chico, o sea, igual me con la chica por los mismos maizales, pero están como inundados, destrozados los surcos o sea, que realmente te están contando está qué, tipo, qué tipo de viaje mm. están haciendo o sea, cómo, cómo se encuentran ellos a través del paisaje sí, me no, no, sí, claro, no, si sí, claro,
3: Flanagan, claro flanagan en ese sentido, no, es súper digo. sutil y los además. detalles psicológicos Flanagan los maneja muy bien, este ya digo que es un tío muy elegante pero, ya digo, luego aparte de eso, los homenajes yo los veo. Por eso, porque está admitiendo que hay un maestro uh -huh. al que él no va a llegar en ningún momento ni lo pretende. Y evidentemente la identidad visual del resplandor hay que respetarla. Entonces, cuando se va al hotel, eh, para mí, son, de hecho, los 40 minutos finales de película es, me parece un homenaje genial y al mismo tiempo manteniendo el pulso que él mismo tenía. Los 40, de hecho, lo que más me gustó fueron los últimos 40 minutos. Me parecieron magistrales. El resto anterior de la peli... Uf, ah, hubo momentos en los que yo hubiese apretado para adelante, en plan, tira, tira es, porque es, es esto no Es un camino arranca. necesario,
2: es para que la historia llegue. Ya, pero
3: demasiado largo. Yo no digo sí. que no trate lo mismo, pero con menos
1: incidencia. Me parece que llega no. un momento en que llega a repetirse demasiado. Mm -hmm. Realmente, si piensas en la trama de la película, lo que pasa y hasta donde quieren llegar, les sobra... Mm -hmm. les sobra 20 minutos me les sobra... ¿eh? Para mí, una escena, pero antes de eso quiero hablar de, que me contéis qué os pareció, estos vampiros del alma... Mm -hmm. Que absorben la vida. No, no absorben el, el, resplandor. El, resplandor. Claro, el, el resplandor. Bueno, resplandor, ah. Ya, bueno, pero es que yo creo que lo resplandor lo buscan lo, lo. utilizan un poco metafóricamente con la ilusión. el querer es, hacer cosas. La
2: magia de ser diferente, yo creo que. Claro, lo tiene. ser
1: diferente, exacto. Porque hay un momento cuando, cuando está el personaje de Rebecca Ferguson con el otro y dicen eh, poco a poco en el mundo cada vez hay menos resplandor hay menos mm. hay, hay claro. menos gente brillante menos gente que quiere hacer cosas menos gente especial digamos y bueno absorben todo eso no son como vampiros del alma los llamo yo eh, me gusta muchísimo Rebecca Ferguson y, pero creo que hay demasiados personajes y, y, pero lo y todo de una tampoco demasiadas escenas y la es escena más, al... la chica esta la serpiente
3: esta es, eh... snake, snake bite, ¿no? la chica, ¿no? Joder, la... me sobra un montón todo no. quiero decir, la, la, la das un trasfondo la conviertes sí. en un momento dado en protagonista de una escena además bastante larga mm. pero luego no la das importancia ni protagonismo en el resto de la película este, luego al final tiene una frase mm. en plan, tenía sí. que decirlo sí. pero realmente luego pierde todo el trasfondo que le habías intentado dar al principio y a mí ese personaje en general, dije, ¿para qué te has esforzado en darle identidad si en el fondo es uno más? me dejó muy yo muy creo que frío. es un
1: personaje que se utiliza en la película para que te enteres que eh, a los ya, como... a la gente con resplandor pueden bebérsela digamos o convertirla, convertirla. Uh -huh. pero claro lo que dices tú pierden un montón de tiempo que a mí me mola eh pero claro, luego dices vaya pérdida de tiempo pero en ese momento viendo lo que le está haciendo al claro. pederasta y tal me mola y a mí me da la impresión que eso es problema de estoy adaptando un libro y hay un, un capítulo en el que pasa eso y digo oh, eso está guay voy a meterlo pero claro, es que le vas metiendo, metiendo y dos horas y media de película. Pero ¿no? claro, si yo entiendo
3: que lo pongas, pero luego dale a ese personaje alma, algo claro, más. Claro. dámele fondo, dámele alma. Claro. Porque claro. es que me le has dado ese momento muy, muy importante para la película. Mm. Le has convertido en un momento casi protagonista de ese instante. Y luego a la larga se desvanece en, en todo ese grupo. Que...
2: Como que el colega de, de la de la chistera debería haber sido esta chica Exacto. y no el otro que no conocemos eh, de nada. Voilà. y no, no en
1: y además hemos visto que la ha convertido la puedo convertir la convierte 4, 40 años antes o 30 años antes de lo que pasa sí eso ¿no? ya sí. es la escena principal entonces principal. Es exactamente funde mm. esos dos personajes en uno y joder sí, y ya sí, está y, y la escena esta del tiroteo que es bajonera primero porque oh te absorben el alma son no sé qué viven para siempre les pego dos tiros
0: <risa> sí eso tiene no mucho sentido son
1: vampiros de blade
0: eso no tiene tío, sentido
1: Y aunque tenga sentido O sea, es como Como poco romántico, tío sí, Poco Mátalo no de otra manera como, tío, o sea, Joder, pero es que ya como,
2: te han o sea... dicho antes Cuando convierten a la chica La snake bite mm. esta Le dicen Ya estás muerta O sea, estás mu estoy muerta Y luego me pegan un tiro Y me vuelvo a morir O sea, es una cosa muy rara Cuando mm. dice Es que parecía que me estaba muriendo Y le dicen Vale, la claro. o sea.
1: Y encima es una escena Que no vale para nada Porque
2: Para matar al colega de, de bueno, Iwan
1: Bueno Para matar al colega de Iwan Pero escogen a la niña Y luego la recuperan Como tío Pues no sé
2: pero no coge a la niña.
1: Hombre, la a
3: coge ver. el otro ah, y, y, sí, sí. y claro. la Porque es muy listo. Claro. El otro y había deducido que era una trampa. Claro. Que igual. Ah, eso está metido con calzador. Sí. En plan, no, no es que sí, 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 he
0: descubierto sí, sí, sí.
1: vuestra trampa antes. ¿Por qué? Sí,
0: sí. Sí. Eso es máquina total.
1: No, y sobre todo que son 20 minutos que dices, bueno, no, pero es que esa acción, no sé qué, ni me aporta nada, ni no. es una acción guay, no. ni. Matan al personaje de la niña, que joder, que te queda diciendo, ya está. Tío, pues el personaje parecía llamado algo. No sé. Y también. Eh, con este este grupo de malos yo para mí veo un problema muy grande y es que hay una escena chulísima visualmente chulísima en la que Rebecca Ferguson viajando en un spa en otro mm. espacio inter, yo qué sé o con el alma o yo qué sé se mete con, en, en el cuerpo de la niña o, o está en mm -hmm. su habitación se mete en su cabeza es, básicamente se mete en su cabeza, mm -hmm. exacto eso chulísima o sea, como está rodado ahí con la cámara
2: el viaje astral ese el, el viaje astral
1: eso mm -hmm. esa es, esa es la, la forma de decirlo Vale, guay, súper bien, luego, y luego la niña se encabrona. Y esa mala, malísima que hemos visto, que es el demonio, pero con estilo, digamos. Joder, la niña puede con ella. Mm. Claro, y De hecho, le es, tiene eh. miedo. Sí, sí, sí. Mm -hmm. entonces, pero eso sí me gusta, ¿eh? No, eso está guay, pero entonces dice, bueno, entonces, ¿vienen a por nosotros? ¿Vienen? Oh, que vienen a por la niña, que vienen a por mí. Pues, joder, si pues, la niña puede con ella, ¿qué problema hay? En el plano mental.
2: Claro.
3: Claro, ahí bueno, cuando ha presión en su cabeza. Y que ya, luchen ahí. Por, por, no eso, por eso no va a ella, ¿vale? Pero vamos, como? que por eso claro. no va a ella luego a, la, la a... Overlook sale corriendo. Claro, cuando se viene,
1: cuando vienen y a... Pues que, pues que se meta... No sé, yeah. a, mí, a mí, o sea... Yo quiero que mi villano no se vea que pueden con él hasta el final. De alguna manera especial en que el héroe hace algo que... que, mm -hmm. que pero claro, si sí, a media película hay un personaje bueno que puede con el peor malo... Ya, pero poder, también Muchas gracias al tema. Pero
3: date cuenta que también... Eh, han estado humanizando mucho a los malos en esta peli. Tienen mucho espacio, tienen mucho tiempo. Uh
0: -huh.
3: Vemos muy bien cómo funciona su grupo en ese sentido. Les da bastante protagonismo en ciertos momentos. Entonces, tampoco me parece mal eso. A ver si sí es cierto que de repente la niña lo peta y dices... Vaya.
1: Pero bueno, tampoco me parece tan tan horrible. No, hombre, a ver, yo no digo horrible. Digo que me choca. Que choca. Yo cuando vi, al, claro, a media película, la mala malísima, ahí, asustada contra la niña joder dije, bueno, pero está asustada
2: está. pero al mismo tiempo también como que se está relamiendo en plan mira ya verás con esto vamos a tener bueno, o sea, de hecho de
1: que, que se supone que está debilitada porque no han, to no han tomado el claro. tiempo bueno, que luego claro. al final se mete el chutazo este y no que la pare pero también o sea, yo necesito un, una escena en la que a la mala la vea Imparable. Hombre, al final solamente imparable. ¿eh? Bueno, y de hecho, ya, pero una escena en el medio, tío. O sea, ya. la típica escena en la que no pueden con
0: ella ya, pero, ¿no? también, ah. pero
3: también te da esa sensación de debilidad y de que al final. De hecho, hay un momento que lo dicen y me parece básico también para entender esto: que el, el jefe cuervo este
0: sí.
3: la dice, Estás buscando tu Moby Dick.
2: Exacto. Y en ese
3: sentido, eh, hay una relación muy parecida a la que tenía Hub con Moby Dick. Uh -huh. Ese odio eh, brutal por la caza, pero al mismo tiempo había un terror porque te había hecho daño. La ballena, entonces, vaya, con una frase, mira, lo soluciona. O si sea, es que son buenos, esta gente, ¿sabes sí, lo que
2: hacen?
1: Bueno, desde el punto de vista técnico, ¿qué os parece la película? Porque yo me da un poco de... es verdad que está ahí la música y... que vale, que lo entiendo, mm -hmm. joder, la música parecida a la del resplandor, no exactamente igual hay algunos acordes, el principio mm -hmm. el logo de la Warner viejuno que me recordó al logo de la Warner de Joker también viejuno, digo, vaya, estamos ahí recuperando viejo que el Joker es un, un remake también, ¿no? de una ya, me, me unas películas pero bueno, y... No te metas con el Joker, Santi, que te veo. Ven. Venga, me voy a callar. <risa> eh, que, que le, pues, Al que le haya gustado el Joker oír nuestro inciso, programa anterior.
3: Inciso, no me invitaron para hablar del Joker. Por algo fue.
2: <risa> se fue lejos, se fue lejos para hablarlo.
1: <risa> Ahí lo dejo. Mm, cobardes. Pero vi demasiados eh, Jumpscares de estos. De... ¿Qué es eso de Jumpscares? Eh, ah, un
2: susto, susto, susto. Susto,
1: vale. susto con ruido. susto con ruido. Y, y, y no. Mm, me pareció poco elegante. Poco elegante, exacto. Y yo me esperaba otra cosa porque, claro, había leído que es una secuela digna y tal, y, y ay, ese tipo de cosas, digo, no, no viene a cuento. O sea, ¿a quién le estás vendiendo la película? ¿De verdad se la está claro. vendiendo al que va a ver con 12 años o con 15 o con 17 esa película por los sustos? Pues que yo vivía... Hay algo de eso. Sí, a ver, yo bueno, entiendo que esto bueno. es una
3: producción de Warner, esto no es Sommar, ¿vale? Mm. Esto no es, claro, esto no es darle vueltas a un concepto psicológico y crearte una tensión para que al final explote. No, no. aquí necesitas los golpes de efecto. Y también entiendo que en una película de terror, aun siendo diferente a la que mayoría de películas de terror que vamos a ver, porque me parece que lo es, es más valiente en general, eh, sí que es verdad que necesita esos trucos de trilero para que el espectador nuevo no se vaya de la sala. No, no se, se vaya se de la sala, claro. Es se decir, se es que me estás aquí contando que estés emborracha y que tiene una mala vida y que mm. se está rehabilitando ojalá, es que a Camille Royal Colegas Anónimos me la suda. Necesitan <ríe> los sustos, ¿vale? Que en ciertos momentos puede quedar poco elegantes, comparado con el resto de la película. Puede ser, pero yo creo que tiene su funcionalidad y, y, y su intención. Lo que pasa es que luego, ya digo, a mí me salva lo que hablabas tú de todo el aspecto onírico de la película. Ostras, es que está muy bien planteado este momento en el que las habitaciones se dan la vuelta,
0: mm. en
3: cómo juega con eso sí, entrar bueno. en un espacio diferente. Así, a mí eso me ganó muchísimo, me pareció, me pareció espectacular. Eh, ¿Cómo, cómo solucionar esos aspectos de más fantásticos? Que
2: ¿no? mm. incluso en el momento en el que la chica se sube al trailer, a conectar mm -hmm. con... O sea, el comienzo del viaje astral es flipante. O sea, ya vemos una, una foto preciosa de ella y su vida con la luna, todos los tonos azulados, abajo los rojizos de la hoguera, con los otros mundanos ahí, cuando empieza ya a volar y a irse al pueblo de de vive la chica. Joder, que ahí además, te están hablando que no es... Y eso es trabajar,
3: trabajar muy bien la avellana, porque en cierto modo, la villana, hay momentos en los que transmite una paz, quiero decir, hasta que al final se va la pinza y ya dice, mira, chaval soy más mala que el uh -huh. cácer de sida, ¿vale?
0: hasta bueno, ese bueno. momento
3: eh, es una tía como, como muy calmada, con mucho control de la situación, ella uh -huh. es una vampira entre comillas, se alimenta, pero bueno, tampoco tiene un mal, no transmite un mal rollo de decir, jo, qué mala es, ¿no? no ella se alimenta. Sí, de hecho,
1: tú, tú dices, si a mí me convirtiera pues tampoco. No, no, no yo, me mal, yo, yo vuelvo a decir, decir los hippies estos. vuelvo a decir, yo me dejo <ríe> No, sí. pero sí. llama por teléfono, llama
3: a ver Rebeca otra vez. Los no.
2: humanizan mucho, se muere el, el mayor. Muere, eso es. O sea, es. que te están dando ahí un El mucho? gigante de Twin Peaks. Es verdad, no es cierto o sea, que realmente nos lo están poniendo de demonio malo gratuitos. Está. Y cuando además mm. la forma
3: que tiene ella en plan, soy súper hippie, me concentro, hago yoga, mm -hmm. este rollito, ¿no? <risa> Igual, y luego el jefe cuervo este que tampoco digas tú es que es súper malo, no, mm. es un cazador y también transmite una seguridad de eso, de jefe indio, ¿no? De, mm. soy un rastreador y yo cazo. Es que son cazadores, básicamente. Sí, sí. Pero no es un villano uso decir de estos de risa malévola, Exacto. ¡vamos a conquistar el mundo! No, es que se la suda el mundo. Sí. Ellos van cazando para alimentarse. Entonces también son unos Malos diferentes que, que a mí me, me bastante parecieron bien. bastante bien. Pero
2: los buenos son muy buenos, son impolutamente buenos y blancos. Entonces.
1: Bueno, ya es. Bueno, me <risa> no voy a hacer eso. No, bueno, también está bien que a los malos no le dan. Digo, sí, bueno, los
2: buenos, ¿eh? Estabas hablando de la niña y de Igual.
1: Por pues pues eso, no, pero es... Claro, no, no, ya
2: es negativo. ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Te juro que no ya, lo ya, había ya. pensado! ¡Te sí, sí, no
1: bueno.
2: juro que no lo había pensado! Bueno,
1: Era muy gratuito. De, eh, lo que quería decir es que a los villanos no, me gusta que no le dan ningún ninguna coartada de ningún tipo no. en plan no es que queremos purificar porque no no es lo que tú dices nosotros comemos de esto y es lo que nos hace estar li y live forever y es lo que queremos invita ¿sí? a mogollón a
3: imaginarse el espectador cómo empezó ese grupo porque tiene una serie de incluso de ritos internos no una especie de de es eso, de letanías y de, mm. y de trucos y de conjuros no ellos tenden, cuando lo convierten en a la chica y mm. da la sensación de que el viejete este fue el que lo empezó todo en plan sí. has, tú has, te has alimentado de príncipes has visto imperios caer es verdad claro, claro. Y, eso es eh, bonito, muy bonito claro, claro y te verdad. da la sensación de que este Vegeta en un momento descubrió cómo eh, eh, alimentarse de estos seres extraños y ahí empezó todo o, uh -huh. aunque luego ya dice también que no es la única que hay más eh, que hay como una especie de secta ahí súper extraña que puede dar mucho juego si quieres crear una especie de, de espl verso por sí, llamarlo sí, sí. de alguna manera
2: ahora y... que ha dicho eso me... bueno perdona termina no no
3: y era simplemente eso que, que... Con no darte información que no necesitas, porque los malos ya están perfectamente encuadrados dentro de la película, mm -hmm. tú te puedes montar tu propio mundo. Y eso mm -hmm. me parece muy interesante, invitar al espectador a que cree sus propias conjeturas sin que queden cojos los personajes. Que ahí está el tema, que otras veces hay directores que dicen, no, rellena rellénate los huecos y ya mamón, pero es que no me estás dando personajes completos. <risa> claro. Esta vez yo creo que funcionan bien por sí mismos y luego aparte de eso, te invitan a imaginar un poco cómo empezó todo, toda esta mm -hmm. historia, ¿no? Mm
2: -hmm. Iba a decir que me estaba recordando con, con esta, esta lectura totalmente de acuerdo contigo. Me recuerda mucho a True Blood. Es el mismo mm. rollo de está la chica que es un nada, que tiene poderes y vienen los vampiros que quieren chuparle la sangre porque no sé qué es exactamente lo mismo. Y todo el mundo es bueno y todo el mundo tiene sus cosas malas. Mm. O sea que...
1: Sí, en el trabajo de expandir el universo del resplandor, de luego, lo hace de una manera sí, sí, estupenda. Cristian. Y se nota que a ver, que Stephen King puede tener sus cosas malas, pero joder, el tío tiene buenas ideas no, y no. siempre a parte ver. de cosas chulas. Sí, ¿eh? mi problema con Stephen King
3: es más la forma que tiene de escribir que mm. cómo, cómo manejar los conceptos del horror. O sea, es un maestro del horror con todas las de la ley. Yo mm. eso no lo voy a negar jamás. Es un
1: problema mío vale escribe <risa> y bueno eh, si quisieran podían... yo no descartaría que Stephen King con este la tontería la de estos sacará pues, como hace tre... cuántos libros hace al año ahora menos no hombre ahora está más mayor ya mira, le da un poco igual ya le sobra, el... se, se limpia los mocos con billetes, su, 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 hijo también, su hijo también escribe ya lleva dinero a, a casa el chico lo entonces...
2: sí. <risa> tiene que pagar la universidad Ay, que no. es está
1: bastante cara bueno otro tema que, que llama también bastante la atención en la película es el tema de las recreaciones de personajes de la primera película, uh -huh. incluso uh -huh. de, de escenas exactamente Cacadas. igual, uh -huh. porque vemos la mítica escena del, del hacha, que por cierto ese movimiento de cámara de, de lo hace con, con Danny torres también, uh -huh. porque intenta darle un hachazo a la mala y también creo que en algún otro momento, y vemos la misma escena con los eh, nuevos actores. Yo no sé si aquí, igual que vemos... A, Jack Torrance hablando con su hijo que esa cena es buenísima es buenísima me parece es 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 y, y esa escena a mí lo del overlook no me hace mucha gracia pero el hecho de que hable con su padre y lo que habla y lo que habla y cómo continúa la historia en plan pues como cuando llegó Jack Torrance el que estaba ahí al antiguo tal pues ahora él está ahí y le dice, mira, yo estoy aquí por esto y tal igual cual. Perfecto. Sí, pero
2: le, le enfrenta con su problema, o sea, con lo que ha estado claro, luchando claro. toda la vida. La... Sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí pero por
3: eso digo, pero hay una, catarsis, hay una catarsis ahí del propio Dani uh -huh. que ha tenido un infierno toda su vida precisamente por repetir los pecados del padre, por decirlo de alguna manera. De hecho, nos da a entender que el padre también tenía el resplandor. En ciertos momentos yo entendí eso, ¿eh? De que me daba, me daba a entender un poco también que él precisamente por esa huida hacia adelante tenía mucho que ver con... Bueno, de hecho, se, se,
1: se supone que el, que el hotel busca a gente con resplandor. digo él, creo que como pues, su padre... Pues... Creo que se insinúa. Exacto.
3: Y él está viendo que ha repetido los, los mismos pecados del padre y, joder, cuando se enfrenta precisamente al fantasma de su padre, un poco no todo, no sí. eh, ya digo que es la catarsis del personaje y está dispuesto a hacer el sacrificio final que al final... Es eso, es una, es una especie de viaje de redención de Ewan McGregor, más que, claro, más que el hecho de dejar a una especie de pupila que va a continuar la saga.
0: Total.
1: Para mí es más eso, el viaje de redención. Claro, tiene las dos cosas y esa escena es la que te dice, vale, es que Dani te, mm. tiene que volver ahí, es. pero no claro. por la niña ni por matar a la otra, sino porque tiene que cerrar ese capítulo claro, de su vida. También tiene mucho que ver mm. eso, y de hecho pues, se queda adentro y todo arde, que es mm. el... el como el final de la primera... Claro, de, de, a el, fantasma, uh -huh. el
3: fantasma de Obi-Wan. En claro. la segunda parte mandará, <risa> mandará a la niña al planeta Lago, va para la gente de Yoda. Ya sabemos todos que va así. ¿Cómo, cómo
1: va esto? No? entonces ¿Pero qué os parecen estas escenas recreadas? O sea, hubierais preferido... A mí me gusta uno que no lo he intentado digitalmente. Hacer un Jack... No sé si tú tendrías... Pero bueno, viendo lo que se hace hoy en día, un Jack, mm, un Jack Nicholson... Podría. Digital y una mm. señora que grita y que ha salido desesperada por cubrir que no nos acordamos de o su nombre serie. y doblada por... No me voy a acordar, es que llevo todo el año intentando recordar el nombre de esta mujer. Desde y y han, han optado directamente por poner a los nuevos actores ya y a hacerlas y bueno. Se parecen físicamente, ¿eh? están en mm. el pego. Y bueno, y actoran saber, no le hacen un primer plano para que tú veas sino está del lado.
2: Claro, de, 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 se parece
1: más. Claro, para que haga su escena y, y ya se está. el rostro. Claro, claro, ¿no? Bueno, y no sé qué os parece, porque a mí en algunos momentos... Severi Duval. S3 Duval. Eso es, eso. Es, es. A mí en algunos momentos me molesta un poco en, en el hecho de decir, joder, esto parece un cosplay de... Sí. <risa> Pero luego dices, tío, si en el fondo es mejor, para que me hubieran puesto un Jack Nicholson deepfake... Eh, bueno, ¿habéis visto el deepfake de Jim Carrey haciendo de Jack Nicholson en El resplandor? No. ¿No? ¿Santi? Sí, es bestial. Sí yo sí, pues he visto el deepfake te, te de, lo crees, eh.
2: de los candidatos a, a las elecciones con el equipo A que me pareció maravilloso
1: elecciones lo de 2019 luego de, ¿De, ¿de quién hacía Bascar? solo preguntar MA por supuesto por supuesto no esperaba menos <risa> ¡bien! Tal vez, quiero tal ver vez, eso maldita tal sea tal vez estén oyendo esto en, en, en abril de 2020 cuando las próximas elecciones no <risa> claro, claro. no así. he visto bueno, claro, claro. Bueno, ¿qué, ¿qué os parecen esas, esas escenas? A María? mí
2: me hace, la misma, me hace la misma gracia que cuando se abren las puertas del ascensor y salen los chorros de sangre. Es como, ah, jaja, ja, homenaje, y ya está. Ya, pero,
1: sí. pero me refiero al, al, al hecho de que las hayan hecho así.
2: Pues bien bien, bien, bien. O sea, sé que es un fake, igual que es el momento de la, la sangre o las gemelas en el pasillo. Uh -huh. O sea, no tienen la misma impresión que cuando que si hubieran sido los reales, pero uh -huh. pues lo entiendo y me funciona. Hombre, a
1: mí lo de la sangre, que primero me dije. encantó. Yo primero dije, vaya mierda, no me gusta, porque es como, o sea, pasa y ve la sangre por... Pero luego lo pensé y dije, claro. vale, es, es el hotel que está enseñando ahí todo Pero lo... es la contraescena,
3: si la primera nos dejó en plan, ostras, qué miedo, está saliendo sangre del ascensor, esta vez ya es una imagen tan icónica que ya no tiene ninguna fuerza de lo que os decía uh -huh. antes. Y pasa la tía como diciendo... Efectivamente, sangre de un ascensor... buque <risa> uh, miedo, hotel! La, ¿No la, tienes la, otra cosa? o sea <risa> Es que es la mirada que pone ella. Sí, Es como la
1: casa encantada la que entras y te sale el esqueleto sí, no sé claro. Eso, Igual, total, la bruja. Sí, listo, es que no. parece como que el hotel no ha aprendido
3: nada nuevo. Y de cierto modo... No. También que, Flanagan la, hace ese chiste. Al final es un chiste, ¿no? Sí, es que es un chiste, sí. Y a mí Rebeca me mira así y digo... Vale, pues dejo de tirar la sangre. Lo quieres.
2: La pongo verde la sangre. Cásate conmigo.
1: También tiene algunos toquecillo es bastante gore la película me gusta mucho cuando muere el gigante y dice oh, le están rendiendo pleitesía pero en cuanto muere es
2: más bruto cuando matan al niño es lo Lego. que iba a decir es
1: una y de sabe, las escenas es una de las no, escenas más
3: desagradables y premeditadamente no lo digo como mal ¿eh? digo no, premeditadamente no, no, desagradable ahí pero a mí me parece un poco excesiva en ciertos momentos para el tipo de película que es. Mira que yo veo cosas muy brutas pero porque sé que voy a ver algo bruto, ¿vale? No. Aquí llega un momento que parece que se regodean un poco en el En, en el sufrimiento. Dolor, que yo mm. lo entiendo porque también es un giro para que entendamos realmente que los malos son malos. Hasta ahora hemos visto a esos hippies que sabemos que hacen cosas chungas mm. pero no sabemos qué hacen chungo. Mm. Y aquí vemos esa ceremonia que se alimenta el del, del dolor y claro. tienen que, que alimentar ese dolor.
0: Claro. Bien, Entonces, bien, claro, bien,
3: entiendo bien. la finalidad y entiendo que, que produzca esas sensaciones desagradables en el
1: espectador, que es lo que busca. Pero claro. bruta,
2: sí. Es muy bruta.
1: Sí, porque no es solo matar al niño, es hacerle sufrir. Mm -hmm. para Toda que... la noche. para de... Y toda la noche. El, es el niño pegando horrible. botes, que es muy... Vaya, sí, vale. es fuerte. Es mm -hmm. Claro, contrasta mucho con otras... Sobre todo cuando sale la niña, que, que es una película como tan juvenil y tan mm -hmm. teenager, que dices... No sé si Flanagan, detrás de todo esto, quería hacer una película más dura y le hubiera gustado si le hubieran dejado solo hacer algo un poco más realmente, bestia.
3: Realmente, viendo todo lo que ha hecho hasta ahora, Flanagan no es un tío que sea especialmente gore y le guste regodearse en el sufrimiento. Entiendo mm. que juega. Yo creo que él sabe que juega con unas reglas, que son las del género de terror, y de vez en cuando a lo mejor aprieta un poquito más el acelerador. Pero yo, todo lo que he visto de él, sí que tiene alguna escena un poco más. pues eso, más subida pero en general ya digo que es un tío muy elegante que controla muy bien los tiempos de, de sus productos por ejemplo en, en Hill House que digamos que es un poco la, la, el referente más cercano mm. tiene algunos momentos realmente que sí, que pueden ser más gráficos más explícitos, pero es una serie que, que siendo ocho episodios de una hora vamos a ver muy poco de eso y en esta película me pasa lo mismo, en dos horas y media realmente vamos a ver un par de escenas como mucho que son realmente desagradables ¿vale? que pueden resultar un poquito más accidentes y de hecho está bien, porque resulta que dentro del contexto resultan todavía más estridentes, porque al ser un director que no maneja esos, esos, esos recursos, pues claro, cuando los usas te, te, te sorprende más. Si es una película ultra gore, cuando ya a sangre sangre dices, no, es que no esperaba menos, no. quiero más chicha, quiero más no. longanizas por el aire. Pero claro, aquí no, y pues es lo que tiene la, esa elegancia, que cuando, cuando te aprieta la tuerca, la aprieta bien.
2: A mí me, no me molesta para nada, además también estamos viendo cómo está la niña también sufriendo al mismo tiempo, mm -hmm. o sea que lo mismo si estaban ahí haciéndole arañacitos en la espalda pues no hubiera sufrido de la misma manera, claro. ya estaba realmente ahí dolidísima, no sé, me parece que funciona. Igual.
1: Sí, son tus villanos Yo lo que decía De que los villanos Tienen que ser muy villanos Y ahí claro. te muestran Porque hasta el momento La peli es como Uy, qué los mm. ¿Sí, matan esto? No, mata, sí, matan mata a, a niños Pero no sabemos cómo Matan claro. pederastas bueno, la niña pero... al principio No la
3: hemos a mí, visto a mí, a mí, a La niña esta que me ah, sí, la sí Sí, sí, pero ahí sí,
0: no Sí, pero sé. no
3: sabemos exactamente lo que dicen vimos las sorben el... Porque sabes que se alimentan De ellos En plan vampiro Lo vimos la, la muerte Ni fuera No, no, no.
1: No, y bueno, es que no se ya. dedican a, a cortarla durante 5 o 6 horas claro, pero es joder. que la, lo que te enseña el director es lo que te hace claro. que el personaje tenga unas características u otras y, y vale, la niña desaparece, ellos se han alimentado pero no has visto nada y te puedes imaginar que bueno, que la han matado y yo qué sé, pues si la ves ahí que se la están comiendo, pues joder los personajes toman un cariz
0: bueno, no, es bruto, claro. Y
1: cuando lo mires, aunque estén ahí sonriendo y de joder. Claro, ves, es lo que tiene manejar muy bien la información que
3: quieres darle a tu espectador, que eso es ¿verdad? fundamental uh -huh. luego para dar esos acelerones o manejar los tiempos de la peli. Y digo que a mí, Franagan me parece un tío muy ingenioso y muy inteligente y que sabe hacer películas con independencia de él,
1: que nos guste más o menos lo que hace. Eso es otra cosa.
0: Hmm.
1: Bueno, chicos, ¿tenéis alguna cosilla más que queréis comentar de Doctor Extraño? Muerte.
0: Muerte. <risa> Doctor no. House.
2: Todo bien. me gustó bastante la escena la escena mental en el laberinto cuando están intentando engañar a la Rebeca y sale la caja gigante. Me gustó muchísimas gracias.
1: Me hubiera gustado que llevara patitas la caja para ir de puntillas. Hombre, a mí ese final yo lo veía venir. En cuanto vi las cajas dije, ya está. Hombre, Pero también es un buen truco. Esto
3: cuando estudias guión te lo dicen. Haz que tu que espectador se crea muy listo. Claro, claro. Claro, claro tú le te dan una herramienta y cuando pasa, y dices, joder, ya lo
1: sabía. Claro, está hecho para eso. Te Pero que, para como, que tú digas, ya, ya lo sabía. Como pase algo que, no, que se lo sacan de la manga y dices, y esto no ya sale. sale claro, claro, por eso.
2: Es que a mí me da la sensación de que estos 20, 30 minutos de más que eh, os, os parece que tiene la película se quedaría coja sin alguno de ellos, o sea, es como que sobreexplica para que nadie se pierda, sobreexplica sin ser explícito para que nadie se pierda nada. Y
1: sobra la escena del tiroteo. Porque, vamos, uh -huh. tienes, o sea, están persiguiendo a la niña y al final acaba con que la niña se va, cuando acaba todo eso, que son 20 minutos, un cuarto de hora por lo menos. La niña ha vuelto con Dan y tal y la otra se enfada y va por ellos.
2: Pero también es necesario porque ¿qué vas a hacer? ¿Que la niña con sus superpoderes, una niña de 14 años o 12, me da igual, se cargue a siete personas? No, porque ella no es mala. No, pues, o sea, bien, tienen que ser pues, los bien. adultos protegiendo a la niña. No, pues directamente, que...
1: pues directamente van a por ella. Son sí. solo dos la Rebeca Ferguson y la que ha convertido hombre, mola que sean más, esa es la verdad
2: claro, que sean como bueno, pues una caravana hippie ella se lo, ahí ella se lo toma
1: como algo personal porque la, la ha vencido y tengo que ser yo sola, tengo que ser yo sola y se vaya sola, va por ello de guiones por está.
2: Santiago Pérez y
1: joder, te quitas no sé, también lo hacen más personal porque matan al papá cuervo y no sé qué yo lo que y matan al padre de la niña también eso, Ostras, también no sirve para eso ¿eh?
0: pero,
3: pero yo lo que quitaría es viajes en coche por favor. Otro plano de otra vez un coche. Por no sé así decirlo. Me entonces. Claro, pero Tarantino lo hace <risa> guay porque te mete musicote y vas. Y vas a hablar pita. Y... Y vas metido bueno, en el coche. Es más, ¿eh? Sí, mm. pero no es lo mismo porque aquí son col colores plomizos, sí, una sí. escena lenta. Ese maizal que nunca acaba. Es como otra vez por aquí, ¿no, campeón? O sea, no lo hagas más. Mm. Otro maizal y me corto las venas.
2: Y me gusta cuando le llama a la madre y le es como, bueno, cuando termine esto te le llamas tú, ¿eh? ¿Vale? Mm. Tío. Mami, adiós. Mm. Y tira el móvil, ¿tira como eh? mucho arte la niña. Mm.
1: Muy madura para su edad, que es demasiado. Que caso, demasiado. <risa> bueno, chicos, pues si os parece y hasta aquí todo bien... Sí, uh -huh. sí. María, coge el encendedor que tenemos que a, a encender unos pitillos porque vamos a hablar del crack cero de gas. Sí. Tengo que decir que adelante es de el eh, Claro. Bueno, sí que yo tengo que decir que yo... A mí empecé a amar el cine por García. O sea, digamos, mm -hmm. yo me quito el sombrero, sus pelis no me gustan. el tema. Pero, vamos... Que todos hemos aprendido mucho de cine viendo qué grande es el cine. Y cómo fumaban. ¿eh? mucho... Ese señor sabe muchísimo sí, de sí. cine. Nadie lo duda. Sí. Ahora. Luego hay que hacerlo. Car Hombre, a ver... A, a, no. Yo no he visto muchas de sus películas. Entonces, si tiene un Oscar y, y es un cineasta reputado, supongo yo que... que algo bueno habrá hecho. No, no, no sí. Por favor. Sí. Lo que pasa es que
3: también es cierto que García tiene como... Dos... Digamos, dos, dos caminos, dos, dos carreras distintas, llega un momento en el que se cree su propio, su propio personaje, por decirlo de alguna manera ese autor que le habían dicho que es rancio, se lo cree, ¿no? y ya no solo eso me da la impresión de que su cine ha evolucionado muy poco desde sus momentos álgidos, tú normalmente ves, ves las películas, volver a empezar y todas estas películas, joder, además han aguantado muy bien el paso del tiempo, es que es curioso que películas posteriores, a sus grandes a sus éxitos de principios de los 80 y demás eh, han aguantado mucho peor las películas que ha hecho después que las que hizo entonces, porque en ese momento su forma de hacer cine sí que era extremadamente clásica pero vaya, con, con mucha personalidad, sin embargo, hoy en día mi, mi teoría es esa que se ha creído ese personaje y su forma de hacer cine es exactamente, exactamente la misma que hace 30 o 40 años mm.
1: no sé Hardy que dijo que se retiraba después de Watson y Holmes, Mira, ¿Has película visto Holmes?
2: Que, una película que nadie ha visto
1: la has visto Santi seguro sí. que sí sí, sí la he
2: pobrecito.
1: Visto. Oye, yo lo que he visto es un un, un tráiler de Watson y Holmes con la música de Inception con la música del tráiler de todo lo queda DC. mucho mejor ¿verdad? ¿Y ¿qué, ¿qué tal es Watson, Watson y Holmes?
3: Holmes pues cómo decirlo es que son películas tan 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 faltas de ritmo es que ese es el problema yo entiendo que ya estamos, el diálogo, esa calma, ese trabajo de personajes, lo que estábamos hablando, en su momento le funcionaba muy bien, pero a estas alturas hemos visto muchas adaptaciones de Sherlock Holmes como para que caigas en eso, ¿vale? no sé sea, me parece una película extremadamente aburrida, que es lo que me pasa con el cine de García en general, que es, me resulta aburrido. El García actual, vuelvo a decir, ¿no? El García, que lo que dices tú, que tiene un Oscar debajo del brazo, que es lo que le pasa a mucha gente que gana un Oscar, ¿no? Mira prueba el tiene que hace Trueba últimamente no aquí lo aguante La rotación acción tiene mucho más ligero pero con esa mirada a los clásicos lo que pasa es que de la mirada de Trueba vale Billy Wilder no sí bueno pero es eso mirando a, a unos referentes cinematográficos que son yo, mm.
1: incuestionables no y además con una esencia muy nuestra muy muy patria por eso funcionaban sus películas. No, y aparte que llama la atención una persona que sabe tanto de cine y que habla y que te quedas absorto de lo que dice y que luego no sepa hacer películas y lo dice, que, claro, que pasa... amigo, no es lo mismo. No, obviamente, no, es ya lo no solo eso.
3: Vamos a ver, que sí, que sabe mucho de cine. Pero ¿hasta qué año habla de cine?
0: <risa>
2: lo que le gusta a él. No,
3: no, sí, y me parece total. muy bien. Pero claro, que esos referentes hay que renovarlos. Que es lo que estaba comentando, que García lleva 30 años, 40 años... Básicamente haciendo el mismo de, de tipo de cine, sin ningún tipo de, de cambio de, o de técnica nueva, Joder, porque tú ves a la gente de esa época, Scorsese, Cópola. Han ido investigando. Pues
0: no sé si, a eso Yo han ido que investigando. Que que han y no,
3: ¿eh? pero que han investigado sobre su propia forma de hacer películas, sin mm. perder la esencia, porque tú ves al Scorsese de los 70 y al Scorsese actual, y ves al mismo director. Pero claro, con una serie de, de, de innovaciones y de. Y de meditaciones acerca de que es de la forma de hacer películas. García no y además lo que estábamos hablando, dices, no, se sabe mucho de cine, se ¿Sí sabe de mucho de cine hasta el año 74, hasta ahí <risa> probablemente. Y que ir un podcast,
2: y me... Se han hecho un podcast del Joker, o sea que se la ha visto por lo menos.
3: Exacto, pues, pues, no sé lo que eso. dice.
1: Claro, lo que hay, pero hablará de los referentes, hablará claro, de, de la comedia, claro, hablará de Taxi Driver, pues claro. estas cosas. Bueno, pues alguien le sugirió, supongo yo, o a él le pareció una buena idea, revisitar su personaje de Germán Areta. Alfredo Landa en el Crack 1 y 2. Y aquí tenemos una precuela que viniendo de García es como una precuela. Y se pero llama es El Crack. Más antiguo todavía. El Crack 0 es como... <ríe> y, y bueno, volvemos a ver a Germán Areta. Volvemos a, a, a ver esos primeros pasos hasta convertirse en la, el personaje que vemos, aunque es muy parecido durante toda la película. El personaje que le, le pasan cosas, pero vamos, él, que, pa que él haga que pasen cosas. Pocas, ¿eh? Esta... Por cierto, vamos con spoilers también, ¿eh? Claro. No sé si no habéis visto esto. Pero bueno, la verdad es que nos hizo medio gracia, ¿verdad? Todo, todo lo que sale
2: en el Crack cero te lo cuentan en el Crack. O sea, yo realmente es que de García solamente he visto esa. La del Crack. No tengo más interés, o sea, no, no me llama nada, 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 nada ver ninguna otra. Y esa la vi por ser una película diferente de los años 80, que no era para seguir culos y tetas o sea, que era como algo oh, wow, 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 diferente o yonkis exacto entonces me tenía bastante inquietud y me hizo gracia el crack. me parece guay pero
3: te hizo gracia el McCarthy sí bueno, el quiero, que... quiero una redefinición de gracia en este caso no, 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 tengo. <risa> que, eh,
2: tengo que puntualizar que solamente he visto el, el crack vale la del ochenta no, y uno está y me, me bueno, parece muy chula o no, sea... además
3: que es lo que estábamos hablando tiene un montonazo de referentes al la, la cine negro mm. clásico vale alfredo de andra es casi Humphrey Bogart Sí, sí. de hecho ¿Sí? seminar, se miran bajitos que muchos o sea, al final es Humphrey Bogart
2: total de hecho tampoco he visto ninguna de Fred Holanda la que salga haciendo que salga haciendo un papel cómico entonces yo me lo creí no, no es que no tengo esa cultura cinematográfica tú, no hacías, he visto cine de barrio lo que te iba
3: a decir tú los dos por la tarde a la siesta casi pues la siesta
2: <risa> pero de luego ver cine de barrio es que lo veía pasar y yo es que era muy fan uh. de
1: Sebastián el que tocaba el, piano, el, el, el pianista <risa> bueno hay que, hay que decir que el crack ya tiene un ritmo pausado Sí, desde o sea, luego... Nadie que vea esta película puede decir que la han engañado, porque si pero, ves el crack...
2: Las películas de Detectives no suelen ser una locura, de ritmo, pero vamos. Tiene,
3: tiene una cosa que se llama giros de guión. Ya, sí, sí. Y yeah, bueno. Pero sí que lo quiere, hay, pero, 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 pero pocos y en momentos muy determinados. O sea, muy estos, bestias. O sea, ya, sí, pero estos, estos momentos, por ejemplo, tú ves El sueño eterno, porque es el gran clásico de cine negro, por, por, por antonomasia, ¿no? Están todo el rato descubriendo cosas. O sea, mm -hmm. Humphrey Bogart va con esa cara de chulo piscina. En plan, a me, me, estoy muy de vuelta de todo. Pero el espectador, cada paso que da Humphrey Bogart es un descubrimiento hasta que descubre una, casi una conspiración
0: mm -hmm. bestial,
3: ¿no? el crack, los, los giros de guión son muy escasitos. Digamos que. Pues cosas camino, o sea que... Y hablan mucho. Es <risas> que en el crack hablan un montón. Pues... De hecho,
2: hay un momento en el que se sientan todos y dicen, bueno, pues no sabemos por dónde tirar, si no hemos descubierto nada, o sea... Ah, hombre, pues mira, por lo menos mala... son sinceros. más vaya <risa> de la mitad de la película, ¿Qué? se paran y dicen pues no sabemos ya sí,
1: sí. qué Hay a una, una especie de cónclave entre todas.
2: <risa> <risa> tío, pero eso decide... <risa> o sea españoles o sea, claro en
3: plan, bueno qué hacemos pero no puta idea Manolo
2: pero, literal o sea joder pero qué es grande. que obviamente no están en Los Ángeles no están en Nueva York están en el puto Madrid ¿sabes? Pues, sí, pues...
1: esta película es un auto -homenaje de García a las películas que le gustan y a sí mismo Ay, sí, es porque va. claro eh, tiene un ritmo tan lento eh, tiene un argumento tan plano eh, aunque realmente lo que te quieren contar es cómo es el personaje de Arete, y cómo ha llegado a serlo, pero el personaje empieza y termina igual, porque es el mismo personaje. Sí, lo le han ha pasado era, sabemos, cosas.
2: sabemos un poco más de información sobre vale, su vida. y. le y han está.
1: pasado cosas, pero mm. pocas, también te digo, ¿eh? No, pero lo del padre una cosa...
2: y lo del no sé qué, o sea, que sí que te cuenta cosillas, pero no, no, no lo ves. Sí, pero el personaje es el mismo,
1: claro, y aparte hablan, y hablan, y plano medio, y bustos parlantes, y todo... Ay. Sin profundidad de campo. Y algunas
2: frases, algunas sentencias, madre
1: mía. El jefe de la
2: policía, Facha, con una banderita, al pollo, ahí hablando. Bueno, Facha, bueno, aquí claro, eh, está, sí, obviamente. Que lleva la al sí, sí. pollo,
3: Facha también Sí, es pero es claro. que
2: todavía no se había muerto Franco, entonces ah. ahí estaban todavía todos sí, pero en pero bueno, el bueno el los carril. Fachas
3: son atemporales.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> pero hablando de estas... Bueno, es que el cambio, es que no sé qué. O ¿no sea, es como todo muy de qué bonita fue la transición y cómo lloramos aquella época. Li
1: literalmente dicen, y ahora que se ha muerto Franco... ¿qué va a pasar? pues lo mismo nos pegamos de leches o lo mismo hay un milagro nos ponemos todos de acuerdo y tiramos para adelante o sea es una película tan nostálgica tan de tan manido uh... en los
2: esos vale
1: y argumentos tanto tan, entorno... tan, poca,
2: tan poca autocrítica en general sí. tanto como país como persona pero vamos un, como un todo. señor
1: de 80 años o 75 los que tenga a García yo no le pido bueno a no ser que se hagas Corsese y hagas el logo de Wall Street como si tuvieras 22 ahí está pero vamos eh... pero aún así estuve entretenido y que sí, que sí. hay que decir una cosa esta película no sé si es una comedia involuntaria pero es que dice cosas graciosas Santi es que no es que digas esto me río porque no viene a cuento o sea es que es como pero tío esto lo has metido en el guión de... y te has quedado tan pancho pero son
2: chistecitos de serie de Antena 3
1: Sí, o sea, son pero, divertidos, pero no, digo que, no, no digo que no lo sean. Claro, yo me partí el culo, sinceramente. o sea, no lo he visto,
3: pero imagino que será eso, como Humphrey Bogart cuando se ponía chulo claro. y soltaba sus dobles sentidos y sus frasecitas lapidatorias en plan, <risa> es, lo de siempre. Es que estoy de
1: vuelta de todo. Intuyo que va por ahí porque la película no la he visto. ni, bueno, ni, tan, real, ni
2: tan, fino. Realmente es yeah. Miguel Ángel o sea, pues Muñoz
1: el que pone, que por cierto, hay que decir, que los impactos, actores no. están muy bien. ¿no? A ver, no, y no, no, no. Están bien. Sí. Hay y algunos Miguel que están Muñoz muy bien lo hace y otros. A ver,
2: Muñoz lo hace el que mejor.
3: García, en general, el problema son las películas y el ritmo. Pero no es mal director de actores que bastante hacen con lo que tienen. Quiero decir, mm. mantener tu papel en una mm. película que sabes que no avanza como tal. Pues no, es, no, fue, no fue este el que metió a Gallardón de. Sí. No me diga Sí, sí, sí. De, sí, de, de, de... de Albeniz. Sí, de ciudad de Albeniz. Sí, sí. Sí, sí. Porque que, que además tiene historia porque él es descendiente de Albeniz. Garzón es familia... Leja. Sí, sí, sí. Uno de sus antepasados es el maestro Alberi. Entonces, por eso Garci le llamó en plan... Oye, ¿te quieres interpretar a tu... A tu abuelo. A tu tí, tatar, a tu abuelo? Y dijo, hombre, como que no. Y ahí fue. Sí, Qué sí, bueno. sí. Sujétame el cubata. No, no Sujétame el cubata, exacto.
2: Pues el Carlos... ¿Cómo se llama? Santos. Carlos Santos. Mí, yo es que vi los nombres de Paco en su momento y me hacía muchísimas gracias ese, ese actor y aquí le veo todo el rato con una media sonrisa demasiado cómica no sé o sea no es no es Landa con cara perro
1: a ver, ¿no yo, te, yo tengo que decir que yo no vi los hombres de Paco y a mí me funciona pero creo que él, él lo hace aposta Garcilo de coger un tío que ha hecho comedia para hacer algo muy serio porque es lo que le pasó al principio con, con Landa en el crack él siempre lo cuenta que él decía, bueno, yo cogí a Landa, me parecía un actor buenísimo, pero claro, decía, la gente se me va a descojonar en el cine en cuanto le vea la cara, porque están acostumbrados a eso. Uh
0: -huh. Entonces él
1: tenía que meter una escena al principio en la que la gente dijera, eh, que esto va en serio, que este señor no viene aquí a ir detrás de las suecas. Y de hecho en esta peli lo hace también. Y la primera escena es casi calcada, la del, no me acuerdo exactamente cómo es, ¿no? Entra alguien a robar en el bar y, le... y el otro le dice, sal de aquí corriendo, no sé qué, pues aquí pasa algo parecido.
2: Ya, yeah. pues deberían haber repetido un poco más esto para recordarnos que el tío es un tío chungo porque entre las citas de amor con su querida las yo soy malo y aquí el de a mi lado es tonto no, no sé
1: es que realmente no, no pasa nada en la película o sea, hablan con cuatro personas yeah. eh, él no hace nada, de hecho hay una, un gran momento en el que Miguel Ángel Muñoz que repito me hizo muchísima gracia y me parece que lo hace súper bien lo digo tres veces porque es que iba diciendo este tío me jode la película que... <risa> pero lo hace muy bien ¿eh? le pregunta porque Germán Areta está diciendo bueno pues estas cuatro personas no es un poco Agatha Christie no tenemos cuatro Total. candidatos a ser el asesino ¿cuál será? ¿Ah? Bueno, te importa una mierda pero bueno alguien nos miente y le dice Miguel Muñoz al otro ¿y cómo lo vamos a saber quién miente? y dice Carlos Santos dice yo lo sabré ¿y eso? porque tengo un detector de mierda y entonces me bajamos y ah, vale, así sí. Y te quedas diciendo, o sea... O sea viene tan poco a cuento que es como... Sí. O sea, no es ni un chiste. Claro, intenta ser lapidario y, y duro y tal, y, y queda cómico, o realmente es una broma. Porque... Pero
2: porque tienes de frente al otro que está todo el rato haciendo payasadas y... La, y, y es que, no es, que no, es una pareja, no es una pareja de tipos duros, es una pareja de jaja. Totalmente. Entre uno con la cara de medio risa y el otro que no deja de decir paridas... O sea, es que es así.
3: Claro, es que tú te imaginas a Bruce Willis diciendo porque tengo un detector de mierda en la jungla de cristal y dices, hostia, Bruce Willis, me acaba de cojonar. Claro, es que entiendo, entiendo, entiendo las intenciones, pero quizá el resultado no sea el esperado. Me da la impresión. Y hablando, hablando
2: de Bruce Willis... ¿sale?
1: ¿Sale? ¿Sale en el crack, no? Ramón Langa. No, ah, sale. vale, digo, hostia, sale Bruce, Bruce Willis y me parto. Sí, sí,
2: haciendo de malo malísimo que en una cosa que se pierde no, en el olvido.
1: Que no viene a cuento, es una como una trama secundaria que que, que no estar para que la Pero que luego ni si siquiera se
2: cierra, ¿no? Porque luego o sea él, él no, no. es un malo malísimo que hace cosas muy bestias y cuando sí. le piden que investigue una cosa le dicen, pues lo va a investigar Rita la canta ahora y luego el otro va a quejarse a otro y le rompe un Rolex.
1: Punto. Es verdad, y no se cierra <risa>
2: ¿verdad? y ya está o sea. una trama
1: que no se cierra pero que ha sido este guión de Ibiza eh. <risa> que ha salido un cómic del crack y la escritura sí. arriba claro, claro. es verdad esa trama no se cierra que es Andoni Ferreño Andoni Ferreño ¿sabes? espera, espera, eh, espera
0: espera es que vamos Andoni Ferreño is back <risa>
3: ¿Y no ha sido una gala en plan Murcia que vaya eres? O sea, ¿qué está pasando en este país?
1: Sí, es que jugando
2: yo cuando le vi, y además fue como, este tío me suena, este tío me suena, y ya te coge, le cogí el brazo adelante y dije, Andoni Ferreña. Andoni
1: Y además todos poniendo... ¡Qué galán! Agua. Y todos poniendo la voz así muy... Muy sí, turbia. Muy turbia, muy, eh, muy no sé qué. Muy de Christian Bale. Sí, sí. sí. Todos. ¿Dónde estás? Y, y aún así, cuando ocurre lo que ocurre, que se ve venir, pero no demasiado, o sea, no... no ¿Hubo gente en el cine? Estos señores mayores que nos estaban contando la película y les sonaba el móvil. Porque sí, a los señores mayores también Uf, les suena el móvil. Mucho, el suena mucho. No nada. saben, no saben
2: poner en silencio el WhatsApp y, y cada cinco minutos... Ti, 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 ti". ¡Madre es, mía! Es qué
1: nervios. En el cine Club es como voy a estallar mm. la, la silla en la cabeza a alguien. Mm. Exacto. Pues aún hubo algún grito de... ¡Oh! No sé qué. ¿Cuándo pasó qué? Lo que pasa, lo único que pasa en toda la película. Ah, o sea, ¿No lo vais a contar? No, no lo vamos no a Sí, aquí no sé, aquí estamos soltando spoilers de todo. No jodéis por mí, que no la voy a ver. Pues sea... Matar a su novia ¡Ah! y ya está. Y pero eso gratuitamente,
2: es que ni siquiera eso dices tú, ni o sea, para que, qué. O, o sea, sea, es lo
3: típico que todavía estamos en esa de matar mujeres en una trama para hacer avanzar al personaje encima hacia ninguna parte. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, genial. Porque se le,
2: se le muere, porque en el crack es, es un No, pero viudo claro, de la pero novia. tienen
3: que explicar por qué tiene un corazón roto y tan duro en la siguiente. O sea, pero pero la gracia vamos, es... me parece ridículo otra vez utilizar el típico. Recurso que ya está hablando de cosas manidas.
1: Pero además, es que el personaje ya empieza siendo así: ya, o sea, no, no habla, hay cambio, no dice no, nada. Sí. Está ahí cara del No se le ve contento. No contento al principio No tampoco, se le ve contento ¿no? y, joder, tiene una, un trabajo que le gusta, una novia o algo así. Claro, pero que la, mata, la mata
3: a la novia porque es que en el fondo no es feliz. Es que es motela, si <risa> no la quieres, desgraciado. No, pero no, 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 no la mata él, la matan no, no, los ya, malos. Ya, ya. O Hombre, sea... bueno, si la matara él estaría mejor. o sea Sería la pena, ¿no?
2: <risa> que se le fuera la olla y la matara sin querer, pues todavía, mira ahí...
3: Pero sí, me parece un recurso que a estas alturas, el tema de matar al personaje femenino, que en el fondo supongo que será un poco florero, viendo
1: quién total, es... Eh, totalmente. Claro, total. o sea, me parece... Bueno, aquí es que los personajes femeninos son floreros porque porque, claro, la, la, mujeres que pide, fatales, bueno, la... la que pide la investigación porque a su amante no sé qué, típico de todas las películas de cine negro, por lo menos la típica, China Town y lo que queráis, y luego, pues la novia para sí. que la maten y, y otra porque no, tiene no, las mujeres. no, no, no,
2: no, la, la secretaria del despacho ah, no. es una maravilla de mujer, como, interpre como la, es que la típica, o sea es maravilloso, qué bien lo hace.
1: Pero por típica,
2: ¿no? No, no, y porque lo, porque hace muy bien del papel que tiene que hacer. O sea, yo me lo imagino en de secretaria llamando y que me lo cogiera más, ella, restabida, con sus 60 ¿Ves? años, que le da una el cosa es Y coger, Juan Marmousse. Claro, pero ¿verdad? una
3: cosa es coger esos personajes que son súper clásicos y súper mm, arquetípicos y darle la vuelta. Por ejemplo, en Chinatown, una cosa que hicieron fue coger el típico Ay. argumento de serie negra: una mujer va a pedir ayuda al detective, pero ostras las vueltas que da la historia de ese personaje femenino. Vaya. Vale. O sea, sí, sí. claro, ahí vemos un personaje femenino quien mm. tiene enjundia, que tiene aristas y tiene un pasado detrás que, que luego dices ¡Ostras, pobrecita
1: mía esta! <risa> aquí ah, nadie a, tiene aristas. Aquí la secretaria que va vestida como... <risa> Con una camisa y la, una corbata gigante, pero como suelta, como si uh, se hubiera ido de fiesta, de despedida de soltera y hubiera vuelto. pero no sabes
2: cómo iban en los 70, Santiago, los horrores de moda que se hacían. Claro.
1: O lo mismo que... era un cosplay de Pablo Iglesias en el debate. <risa> 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 hay, que, hay que decir que, que aún así estuvimos entretenidos. <risa> mm -hmm. Pero madre mía, es que es que tiene pinta muy cutrilla. Y, y los actores también, ¿eh? de verdad. El actor que hace de El policía el policía que era ex jefe de Areta, uh -huh. lo hace muy bien. A mí cuenta una historia y se ve, cuenta una historia sobre fútbol, porque a García le gusta muchísimo el fútbol también. Sí, 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 claro. O sea, está como todo concentrado, pero no
3: sé. El mundo personal de García hecho cine, pero claro, lo que yo comentaba al principio, que ya digo, no he visto la película, pero por lo que me estáis contando, es
1: mmm, que...
3: me, me da ese alimento a mi teoría. Sí, sí, este hay, tío hay que es... darla
2: sin pretensión, sin pretensión ninguna, porque si no... Pedro Casablanc se llama el señor esto ah, pero... se lo
3: hace muy bien lleva 200 años haciendo la misma película y claro, esta ya es como el colmo o el, uh, no sé el sumum de ese cine uh -huh. que él ya digo, se ha autoconvencido de que tiene su público y de que es su forma de hacer cine, es el jodido Garci, yo qué sé. Yeah.
1: No, es que es verdad,
3: García. ¿eh? I'm the fucking Garci y yo hago mi película.
1: Pero es que igual que... No soy Garci, soy de Garci. de Garci. El, el Garci, dilo en español, que mola <risa> más. Soy el Garci. El Garci. El García, el García.
2: Que igual que la edad del Doctor Sueño, para mí tiene un target de gente de menos de 20 años, o esa tiene un target para gente de más de... 60, iba a decir menos. 50, pero vos pones 60, pues ya está. Pero un cine sin sorpresas. No, no ya,
3: pero yo conozco gente. De ya, pero 60, es, una, años, supuesto, es un Claro, mundo, pero que conozco gente es que, no pasa que ha bebido del cine clásico, que, a, que yo entiendo sus referentes y tienen bastante más referentes que yo en ese aspecto, pero son capaces de entender que el cine ha evolucionado, incluso dentro de los cánones de, de cierto tipo de cine, ya se busca otra cosa. Porque es normal, las narraciones tienen que evolucionar y adaptarse a su tiempo. Por eso digo que incidir de esa manera tan, tan radical, que ¿no? es casi jihadista, el cine de, 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 de García, en el sentido de que es que es mi cine y lo voy a hacer
1: así aunque me muera. No, pero además lo hace con muy poca gracia, o sea, claro. es una no sé, conversación, conversación, conversación. Como el guión no es brillante, ya yeah. pues no pero claro, para nada. es un aburrimiento. Claro, es que ves Almodóvar, por ejemplo, que el cine... Joder,
2: pero es que no, no me compare, no. no me
0: compare. Vale,
3: pero hablamos de gente con un Oscar, eh, cuidado. Que pueden jugar en la misma liga, el problema de Almodóvar... Claro. Ya, pero Almodóvar, yo por ejemplo, como he visto, ha sabido reflexionar muchísimo sobre ese cine que hacía los 80... Y a partir de ahí ha construido otra cosa completamente distinta, siempre siendo el mismo. Que te podrá gustar o te podrá gustar menos. Yo no soy un gran fan de Almodóvar en general. ¿vale? Joder, a, mí,
2: a mí yo tampoco, pero siempre me cae la boca. O sea, siempre no, no, ahí está estar, el tema. Esto me da pereza, joder, vaya yo, no, no Ahí está
3: el tema, pero joder, yo veo, por ejemplo, la última, la de Dolor y Gloria. Es una
2: pasada de Ahí película. está el tema. Pero ya la, la hemos visto, cojonuda. Pero la
3: reflexión que ha hecho sobre su carrera, sobre sí mismo y su forma de hacer cine, con esa nostalgia, incluso ser capaz de reírse de sí mismo en ciertos momentos ves a un tío que sí que es un icono de cierto momento del cine pero que ha sabido cómo mejorar hacer mejores películas y reflexionar sobre su forma de hacer cine mm. García está tan convencido de que hay una especie de grupo de gente que es capaz de entender eso que está haciendo que va a morir así que por un lado me parece loable ¿eh? de decir mira yo hago estas pelis y te gustan bien y si no pues no me mm. come los huevos por debajo yo qué sé <risa> Pero a mí me, 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 me duele personalmente que un tío que efectivamente sabe tanto de cine, porque creo que ha visto todas las películas de 1898 a 1974, las ha visto todas, todas. <risa> Él
1: estaba con el tren, ¿no? no Llegando no, a la estación. todas, todas, las ha
3: visto todas, es algo exagerado. O sea, porque yo me acuerdo de eso, de que grandes el cine, traían cualquier mierda, por ahí un western de estos perdidos de la mano de Dios. Mm. Y era capaz de encontrar... No, yo es que trabajé moviendo los cables eh, y conectando las era cámaras. El caballo, ese caballo sí, sí, era y, y era capaz de encontrar gente que trabajó allí. En ese sentido, me pare, ya digo, me, pare, sí. me impresiona mucho lo mucho que sabe. Y más ¿cómo transmite esa pasión por el cine? Y me, me duele que un tío que sea capaz de transmitir eso como divulgador, porque a mí me transmite mucho, en sus películas sea incapaz de transmitirme esas emociones, porque parece que hace las películas. No sé, está en de
1: Cortés. Ah, no, de
0: Garfield. ¡Joh! ¡Joh! ¡Santiago! ¡Profes gratis!
1: Bueno, es una patada ninja que ha quedado. Sí,
2: vamos, ha quedado bien.
1: Es verdad que. Es verdad que Almodóvar, siendo autorreferencial y siendo crepuscular de alguna manera, porque, joder, sale él mismo de. De mayor y viendo que está hecho polvo y tal, vamos, es que está mil millones de. No, es que no, está es muy aburrido. Hecho hecho es que es una pedazo sí, de una película. Rapida. Mira,
3: que para que yo diga que a mí Almodóvar me gusta a veces y otras veces me parece detestable. Yo creo que la
1: van a nominar al Oscar, fíjate lo que te digo. ¿Tú, tú, ¿lo ves venir? Yo, yo lo veo venir. ¿Estás siendo Almodóvar? No, no. ¿Estás pues sí. una buena peli?
3: A mí yo ya, Yo estoy haciendo mi top 5 del año. No sé. Pero estoy pero... haciendo mi top 5 del año. Uh -huh. Y posiblemente Dolor y Gloria esté en el mundo. ¿Pero de mundo? Sí, 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 a nivel global. Es que me ha, me ha gustado tanto es, esta película. Eso,
1: es una gran película. Es verdad que al que no le guste, pero es lo que decís: siempre está el sello al modo No,
3: no, pero es más, no, pero hay, no, pero... Gente, pero hay gente, mogollón de gente que es al modo variana, que está detestando esta película. Pero también no entiendo por qué. O sea, me, a mí me parece muy al modo variana, este recuerdo de la infancia, ese no, folclore. Esa pues, eh, mm, no es madre,
2: constantemente. Por eso digo, sea... veo
3: mogollón de cosas de al modo mm y encima con un puntito extra que es esa reflexión además sobre el propio cine que me, ya es que a mí las películas sí, que hablan de cine en general me, me ganan y es que además hay una escena en esa película que es ese monólogo
0: mm. el,
3: el monólogo teatral sí que hace así el, me ¿no? parece ah, que sí es súper simple que es prácticamente un plano secuencia pero cómo maneja la cámara los rojos eh, ese rojo almodovariano que es que de mm. verdad hay tesis doctorales sobre el rojo en Almodóvar es que es algo exagerado como lo usa
2: mm. me
3: parece una película maravillosa, yo salí hipnotizado del cine y para decir yo esto de Almodóvar Sí. es que Vaya. muy poco
2: bueno, tiene su cosa de Almodóvar pero no es la típica de Almodóvar ni mucho menos pero uh -huh. joder es que lo, lo bueno como tú decías es que ha sabido evolucionar sigue poniendo su sello y sigue sabiendo reflexionar sobre uh -huh. lo que quiere a mí me, yo no, me, me, me da una pereza una pereza no, no, no a un yo duro, me quito el sombrero pero por es esta película canta. y además
3: que fue por acompañar a mi madre lo típico de, ay, <risa> nadie quiere venir a cine conmigo o sea te digo, pues voy contigo mamá <risa> ostras qué momento ¿y ¿eh? le gusta a tu madre? no, a mi madre le encantó
2: ¿y a tu madre le gustaría el cracero cero?
3: no <risa> mi madre que, mi es madre que muy moderna tiene gusto mi madre es que muy moderna
2: yo creo que ¿Eh? hay mucha gente por no encima no. de 60 años que quiere hacer lo que quiere y te lo digo quiere más ver.
3: la del doctor sueños se vino mi madre a verla ¿eh? ¿y qué tal? ¿Y qué ¿le, ¿Le gustó? Y le gustó mucho
1: Venga. muy divertida quiero una sección ya en Cine Más Copa de, de mi madre ¿Cómo se llama tu madre? Mari Carmen Mari me Carmen más joder, ¿Qué
2: nombre más de
1: madre? Carmen, Carmen. cinco minutos nos sé, no no dice mi que, madre, la pare, que la pareja
3: Mi madre, claro, dice Joder, Santi, he aprendido mucho escuchándote O sea, claro. que lo mismo Llega
1: aquí y nos da sopas con hostias Cuidado con, Ondar. Con, Ondar, con, Ondar. Perdón, con ondas Con ondas o sea, con ondas perdón Yo me que la, la, la escuchando. Mari Carmen, un saludo Bueno, pues hablábamos de Almodóvar Vamos a irnos con un señor Que le hizo muchos eh, como hilo ¿Eh? Le hizo muchos carteles a Almodóvar en sus Pero primeras películas. ¿Sí? Y
2: el cine y dentro no? del cine, y los 80 y la droga. Bueno, y, la droga. y la droga, sobre <risa> y, todo. Y, los... y el
1: doblaje de cierto personaje que lo hizo Almodóvar. Madre mía, ah, madre mía. Pues, pues no,
3: eso, eso es espectacular, ¿eh? Sí, sí. no creo... yo, yo esto... lo sabéis. Sí, 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 sí mm.
1: yo... Es que, es que cuando veíamos la película, estamos hablando de Arrebato de Iván Zuluaga en 1980. Esa película experimental eh, llena de pasión por el cine, por... Pasión por las drogas, de obsesión, de éxtasis... De ¿no? arrebato. Ese, ese arrebato. Y hay un personaje... Si no lo habéis visto, por favor, apagad y verla y luego... Luego venís. Y aguantad, sí, sí, por, favor. por favor, aguantad el primer, no, no, es verdad, el, eh. el primer shock de decir... Uy, ¿esto qué es? Es que esta película,
3: esta película, si os contamos de qué va y os contamos todos los detalles, sí. cuando la veáis no va a tener gracia.
1: O sea, esta sí, película sí, sí. lo
3: que más es verla prácticamente virgen. Y,
1: y, y descubrirla tú y diciendo, diciendo... Uh -huh. ¿Este personaje qué es? ¿Y, y esto por qué? Y, y por decir, ¡Ah, oh, anda, joder! Es, es, a mí me pasó... Vamos, fue una una montaña rusa, porque Total. yo la veía un poquito diciendo, esto es algo sobre la obsesión, es sobre... Me estaba preparando, pero luego decía, oh, no me está gustando. Y luego, vaya, pues sí. Y luego al final como, madre mía, qué maravilla. Y encima, retrospectivamente, te gusta todo más, claro. Uh -huh. porque, porque tiene una forma de, de contarte la historia y un... Y es muy y sabéis que Iván Zulueta estudió en Estados Unidos y luego también aquí y estuvo en contacto con gente de, 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 de la vanguardia del, del arte, de, de la, la Nouvelle back, por supuesto, que se nota bastante ¿no? en, el, en el cine que hace incluso no sé si está también un poquito influenciado por el primer Lynch no sé si vería oh, de seguramente hasta
3: ese punto no lo sé sí que es cierto que hay muchas conexiones con lo que, con Lynch en el sentido de que básicamente la película es una pesadilla uh -huh. ese sentido onírico y además de reflexionar respecto a la narración que es lo que hace Lynch muchas veces ¿no? desde un punto más pesadillesco quizá y más, más onírico esto es menos es más realista por alguna manera porque Lynch sí que trabaja mucho la imagen para meternos eso sí, solo en una pesadilla
1: final, el, el surrealismo entra claro a lo todo. que sí que es
3: cierto que puede ser que Lynch tanto Lynch como como este director tengan como referente a Buñuel que me parece uh -huh. que sí que es más básico entre los dos como conexión porque Lynch en ese momento tampoco era un director muy masivo ¿vale? había no, hecho claro. el Serget y era una película bastante uh -huh. Oculta... Pero, ya, pero ese, posiblemente lo hubiese visto. Claro, ¿no? es el
2: La Movida, que claro. era lo más... Si puntero, alguien en España
1: podía haber visto esa seguramente él, Pero ¿no? yo no sí. veo esas
3: conexiones tanto con Lynch, no. que, que sí. que Lo que pasa es que sí que me da la sensación de que tanto Lynch como él vienen de una generación en la que tienen las mismas influencias. Que muchas veces pasa eso, ¿no? Que ves autores haciendo un cine muy parecido. Claro, es que se están como copiando o interpretando el cine uno del otro. No, no, es que claro, vienen de ver las mismas claro, pelis.
1: el zeitgeist. Ahí lo está, que hay además, ese Y entonces... En
3: claro, encima estamos hablando ya de un tío que tenía problemillas con ciertas sustancias todo y, ese, y tema, la del, claro, todo ese <risa> tema de la adicción, todo el tema de, de la pesadilla, joder, es que básicamente la película llega a ser un, un momento que es un mono sí, sí, es un mono sobre la película eh, es, es, un, es mono un mono sobre, sobre celuloide. el celuloide sí, sí. es maravilloso no, 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 sí, sí, como película es absolutamente genial pero también es una película que hay que entender muy bien el contexto en el que está hecha porque si la ves así como, como así evidentemente te puede impactar porque la película mmm, Vaya, si te gusta luego un poquito es, es el cine es impactante. Sí, sí, sí. Pero luego aparte, si encima entiendes que estamos hablando de un personaje turbio, entre comillas, que estaba pasando por una época muy complicada, que además refleja todos, absolutamente todos sus demonios en, en sus personajes, porque digamos que todos los personajes son un poquito él. Ese director de cine que está intentando rodar su segunda peli de terror. Uh -huh. Ese vampiro... Es, que ese se... extra... Claro, uh -huh. o sea, que al final lo que está es... Eh, reflejando toda esa mierda que tenía encima en película, o sea que uh -huh. encima tiene un poco de exorcismo interior y vaya, todavía es más
1: turbadora, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Bueno, esta en esta película tenemos a Eusebio Poncela, que es ese director de cine que ha tenido, ha hecho su primera película y ahora está intentando eh, sacar la segunda, Cecilia Roth, la novia, y Willmore, ¿cómo se dice? Willmore. Will Moore, uh -huh. que era un señor. Otro personaje pues de, la, de la movida también. Otro personaje que también es para el estudio. Claro, ¿vale? estamos en la movida, estamos en la cine yonki, porque esto también es cine yonki. Total, <risa> totalmente.
2: Pero no es cine yonky, cine yonki, esto va un poco más allá, ¿no? Vamos es que, a ver. No, a ver, yo no
1: estoy diciendo que sea peor, mejor o regular, pincha que, que hay Porque, porque
2: en los en lo finales de los 070 todo el que se lo podía permitir se pinchaba, pero. Mm. Pero joder, no, es, que, no, es, no, es, no es cine, John Y el que no se lo
3: podía permitir también. Que
2: roba, sea, ahí está, ahí está roba, el problema. Y... Ahí está claro. el problema.
0: Sí.
1: No, y, sí. y está muy bien cómo este director que conoce a ese personaje, que en el fondo es su lado obsesionado con el cine y que no puede vivir sin él, y que, y que vive de eso, y que cuando se mete sus chutes, entre comillas, le cambia la voz. Uh -huh. Cómo no, no sabe lo que está viendo y al final ya se funde con él en, en la película y se convierte en el, en el mismo, o oh, tal vez lo ha sido siempre, ¿no? Y ese personaje ha estado ahí detrás de él cómo presentan a ese personaje en, en esa casa de campo maravilloso que le, que le ves grabando y luego le ves en la tele reflejado y luego él se queda embobado con la película esa como cuando... que incluso
2: lo ridiculizan no o sea, cuando... no sé si sabéis que esas
3: películas que grababa el personaje de Willmore eran los cortos que había hecho
0: Zulueta, Zulueta precisamente
3: ¿Sí? Sí, los había rodado en Super 8, los pasaron a 35 milímetros para poder meterlos en, oh. en la película. Y por lo visto, lo que pasa es que yo no he conseguido localizarlos. Son algunos personajes relativamente conocidos de la, de la movida. Por lo visto, en alguna escena sale Alaska, en esos cortos que rodó previamente. Mm. Cosas así. Es como encima un ejercicio de reflexión sobre el cine que había hecho antes por de hacer esta película. ¿no? Sí, sí es eso. El rollo experimental está ahí en todos los sentidos.
2: Mm. Mm. La verdad es que lo que estaba diciendo antes que está guay cuando vemos por primera vez al personaje de Will, bueno, por primera vez en la línea temporal al personaje de Wilmore que está ahí como grabando la copa de los árboles con los pájaros y sale la prima y como súper joviada. Hola Pepito, como se Pedro se llamaba ¿no? O no sé.
3: pues sí. que la prima es un personaje insoportable. Joder, Joder pero. Muy yo... mal,
1: muy, lo hace muy mal, además. ¿eh? No, Joder,
3: pues, no, no, no me estoy, me estoy tan ya. seguro. No estoy tan seguro de que lo haga mal. Es que el personaje es así de volado O sea, es Como pues claro,
2: que en la vida hay no gente así también. Sí. No, no todos tienen que ser de, pero esa sonrisa, de manual. Pero esa
3: sonrisa eterna de, bueno, pues vale, todo bien, ¿no? Claro, vemos, sí, pues chupi, pues chupi.
2: bueno para mí
3: que es así de volar Es como la madre del de, de, la, el personaje de la madre del, del personaje que hace Will Moore. Mm. es sí, otra, ¿no? otro personaje completamente estrambótico
2: que se parecen mucho además son claro muy, es que realmente
3: originales. si te pones a pensar no te crees a ningún personaje mm. todos son muy límite todos son están ahí en la fina línea entre la locura y la cordura por ejemplo la relación que tienen los dos vamos a decir a y el director es enfermiza y tóxica más no poder Uf, es todo muy fastidiado es todo mm. muy fastidiado
2: y que como es el director intentando dejar sus demonios atrás a pesar de hacer películas que no le gustan una mierda, ¿no? Porque lo primero que vemos es él sí. renegando de la vampira, esto no. da igual venga, eso es una mierda, dale
1: Montando la película con Antonio ¿no?
2: con el de días de Cine y como que está dejando un poco sus pasiones, o sea, su droga, su novia su hacer películas a cambio de tirar para adelante y dejar sus obsesiones sí, y sus... Un poco, ¿no? Además, sí, ¿no? se vende, no se vende por, por, por su propio bien, porque antes se metía, ahora no se mete, antes tenía a la novia tóxica, ahora ya la, la, la ha dejado y tal. Y de una llega a casa y se encuentra la novia que no se ha ido y que tiene droga y vuelve otra. Y, y, encuentra, su, y encuentra su pasión por el cine. Son como las tres cosas que le, que le vuelven loco, ¿no? Sí. Que le vuelven loco y que le. Pero loco también de enfermedad. O sea, le vuelven loco enfermo.
1: Sí, literalmente.
2: Eh, de eso va lo, mí, Loco,
1: eh. vamos. Sí, se encuentra ese, ese comienzo en el cual el personaje de Will que es. Ese lado, digamos, obsesionado con el cine de, del director, le manda, graba eh, la última cinta, vemos que se tira, no sabemos qué está pasando ahí, y luego volveremos a eso al final de la película, uh -huh. y luego está muy guay la estructura de la película en flashback cómo se conocen, y luego la voz en off que nos va contando todo el rato. Bueno, no sé qué y no sé la cómo, voz en off por... enfermiza, es que realmente sí, sí. es
3: una película muy hipnótica, parece que uh -huh. es todo está hecho para que no puedas apartar los ojos de lo que está pasando, porque además es muy ya no solo visual, es muy sensorial mm. en el sentido de que también está no solo tu sentido de la vista completamente atrapado por la película, sino eso, los sonidos eh, eh, además hay que luego la
1: cierta música, claro, eh, y
3: luego, mucho, ¿eh? aparte que el sonido de la película ya de por sí es, es muy bastante Lynch, extraño, es muy sí pero no, no sabes sé, no sé si sabes por qué el sonido es así
1: no. redoblada, ¿no?
3: Eh, tuvieron, tuvieron un problema con el sonido directo ¿Vale? Ah, Mientras grababan sí. tuvieron un problema con el sonido directo y tuvieron que doblar la película posteriormente, uh -huh. no porque quisieran que fuese así, sino por cuestiones técnicas. Y le da bueno, un, yo, un yo, toque yo, yo... encima. En,
1: de Claro, ver, es que encima
3: yo. queda todavía más chungo que, sí. que si hubiesen grabado en directo. Sí. De hecho, lo que comentábamos, hay un personaje femenino que está interpretado por la hija de Fernando Fernández Gómez, por cierto. Sí, sí, sí.
2: Yo
1: que
3: en, por lo visto no podía doblar al, al personaje que interpreta y lo acabó doblando Pedro Almodóvar con voz de falsete. Por que horrible. Horrible. Es súper. Sí, sí. Pero veis. Algo que debería quedar horrible, porque sí, sí. lo es, resulta que queda súper perturbador, sí. porque te estás preguntando todo el rato por qué esa chiquilla tiene esa voz tan jodida. Yo pensaba
2: que era un travesti, de hecho, lo dije lo claro. varias veces, era como, pero esto es un hombre, una mujer, es un, un ello, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando ahí? Mm. O sea, no, te lo dije, de hecho, y fue como, no, pues es una chica, claramente sí, se sí, le sí, ve sí. Que, que no tiene rasgos. Sí, curioso, porque además, la, la
3: escena en la que aparece es muy trash ¿no? Muy de no, la vida nocturna madrileña, sí. mucho cuero, mucho plan, club nocturno, mucho mm. todo muy, muy chungo. Me
2: acabo ¿vale? de venir de fiesta lugar de casa te traigo traído el desayuno Pepito sí. ábreme, que te traigo los churros o sea que es como, es también un rollo un poquito pues eso, castizo y
3: claro pues con esa voz todavía queda más perturbador todo porque dices ¿qué carajo está pasando aquí? no entiendo absolutamente nada y, y eso el efecto de pesadilla de, 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 de tener todavía más sensación de onirismo pues se gana con estas pequeñas tonterías que además ya digo que fueron completamente accidentales y que hicieron la película todavía es que mejor. que de hecho
2: también lo dicen en la propia película, cada vez que me equivocaba eh, eh, llegaba a un nuevo plano es lo que dice Wilmore varias veces cuando está haciendo sus cortos, como realmente todas las cosas que le supusieron una trama a la hora de hacer la película son cosas que ayudan a meterte más en el rollo, a, a pues eso no,
1: a, a experimentar, exacto, que al final es sí, lo, que, sí, lo que pretende la película. Sí, de, de hecho te dicen eh, si te quedas corto no está bien y si te pasas tampoco ¿no? claro. En el cine, sí, con la droga, en la ¿no? una película o en la droga, claro, sí, sí. en las experiencias que tenga. Yo cuando
2: habláis de los sonidos pensaba que os referíais más a ese rechineo constante, a esa música la de no, caballito, esos sea, caballitos de infantiles cuando están en la casa de campo, que son es un como banda sonora, ¿no? Un, sí. una producción de sonido muy muy similar a las de Lynch para mí. O sea, mucho utilizar sonidos que no tienen nada que ver. Para, para, para hacerte sentir lo que ellos quieren uh -huh. que, hacerte, ya digo que el es, lynch es el crack en el, claro, de esto. pero
3: por eso, porque cuando estás trabajando el surrealismo o algo, o algo más cercano a los sueños, tienes que trabajar todas las sensaciones posibles, bueno, porque si te quedas solo lo visual, sí, puede quedar muy bonito plásticamente pero
2: ya, como uh -huh. experiencia
3: inmersiva necesitas un extra, entonces uh -huh. en ese sentido, el sonido ayuda muchísimo
2: y está bien. muy bien trabajado, la uh -huh. verdad
1: Sí, es una película súper experimental, en vamos, visualmente, en, en tema de sonido, como te cuenta la historia, también me gusta muchísimo el hecho de que siendo surrealista, sobre todo al final, o sea, al principio todo es, o sea, tú haces pie en todo momento, sabes lo que está pasando, no... Eh, te está contando algo que luego le puedes sacar una segunda, lectura, ¿sí? una segunda lectura, pero no de una manera que el que no le saque una segunda lectura no entienda lo que está pasando. No, no, sí, es sí. en plan, porque la voz en la No es una voz que, eh, que tú digas, no, es una voz que tiene en la cabeza porque es su obsesión, no, es una cinta Y eso me encanta, y solo al final es cuando da el salto de decir, no, es que ahora la cámara se va a girar sola, que yo en ese momento... Me ca o sea, no me cagué o sea, Me cagué de gusto claro, Dije, pero el fondo, esta maravilla ¿Qué coño es? Ahí está que en el Y fondo... lo del fotograma rojo Yo estaba diciendo Pues esto ahí maravilloso. Está, sí, que es que maravilloso Como de, es que... de cinco minutos O de diez o de quince Al final, ¿qué es? Es que al final Resulta que
3: coge Todos los elementos Del cine de terror Porque lo hace sí. y Al final sí. abraza sí. tranquilamente Totalmente. o sea Igual que habíamos visto Una especie de drama social Sobre la obsesión Sobre el perder un poco el norte al final es eso, coge completamente todos los clichés del cine de terror, los subvierte porque hace lo que le da la gana con ellos y al final nos cuenta una historia de vampirismo mm. la cámara de cine como como, como vampiro, le, totalmente totalmente, a... o sea, absorbe mm. la realidad por decirlo de alguna manera que, jo, en esto me lleva, se parece una tontería, pero a, a, a la bruja de Blair que tiene una reflexión de, sobre el cine un poco similar, hay un momento en el que la directora está hablando sobre por qué utiliza el cine Heather Sí sí y que estaba hablando con su cámara y tal y le dice, yo es que utilizo la cámara de cine para mirar a través de ella y ver la realidad desde otra perspectiva, me olvido de lo que tengo alrededor uh -huh. ¿Vale? entonces, ya digo uh -huh. que en ese sentido me recordó un poco a esa reflexión de decir, no, es que todo desaparece si la cámara lo pilla de repente uh -huh. se convierte en ficción o en otra cosa, uh -huh. entonces claro esa reflexión es, es... que al final es a donde nos lleva todo ese viaje, porque al final es una reflexión sobre el propio arte. Uh -huh.
2: Claro, porque también la obsesión del, del chico de Will Moore es vive para grabarse y para luego verse o sea que es como, no me interesa la vida me interesa ver todo a través, mm, a de, través la de la cámara, mm, aunque sea yo durmiendo, o sea, sí. no quiero hacer otra cosa que dormir para grabarme y volver y verme
1: ¿Y ese paralelismo que perdón que hablabas el otro día de bajar a por el chute?
2: Ah, igual, sí, sí, bajar a por el chute o bajo a coger cámaras, cintas, cintas, cintas y a que me las den Nada más que si la entapas, ¿cuándo va a estar?
3: cuando va a estar revelada? Claro, claro. con dentro de dos días se va el tiempo en joder, macho.
2: Y el tío de la tienda pues ya está loco este.
1: Claro, claro, y parece que lo está subiendo. ya bajo el aspecto de monazo, o sea, totalmente. Sí, sí,
2: cada vez más demacrado, porque sí, sí, lo único que le importa es eso. La y eso, que... y encerrarse
3: en su... Además que es eso, la la, la, el paralelismo con la droga, me encierro en mi habitación, solo salgo por el chute. Uh -huh. Porque uh -huh. estoy obsesionado con la adicción. Sí. Entonces, ya digo que al final lo que tenemos es hay un tío que tenía muchísimos problemas trasladando todo a, a, la, a la pantalla. Uh -huh. En cuanto a la narración, lo que hablábamos, hablábamos del tema de Lynch. Lynch juega mucho más con dejarte con el culo torcido con, con la narración. En el sentido de que de repente te meto un giro y te cuento una historia completamente distinta a lo que te estaba contando al principio. Uh -huh. Y lo que decía Santi, esta película es mucho más lineal en ese aspecto. Uh -huh. O sea, no, no vamos a tener la sensación de de, de repente decir, joder, que, 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 que quiebro, que de repente estoy sí. en una realidad completamente distinta. Todo tiene sentido cuando termina. Pero, Nos ha llevado claro. un camino uh -huh. perfectamente medible. Para, mí, o sea, para mí eso es
2: mejor, ¿eh? O sea, mm, claro. el, el, el hacer pie todo claro, el Claro, claro. Por
1: eso digo el que hacer es pie bien, pero, pero una vez que sabes el final... Ah, no, sí. Hacías pie, pero le puedes sacar las lecturas igual. Claro, o sea, no es. Ah, no, este enano subido en una claro. percha significa no sé qué. Hay no, es que, menos no ahí claro. La diferencia
3: momento. de Lynch es que te está planteando preguntas que no piensa responder en ningún momento desde el minuto uno. Mm -hmm. Aquí, si no responde preguntas, es porque al final es el que es. Pero el viaje es el que, vamos, no nos engañas. O sea, hay un viaje sí, sí. que puede resultarnos más o menos estrambótico o más o menos surrealista, pero vaya, que no nos va a inter... no nos va a ofrecer información que luego simplemente para dejarnos eso completamente desconcertados que al final lo que busca hinchas es eso meternos una pesadilla con
1: la lógica de una pesadilla
3: ni más ni menos
1: en fin yo tengo que decir que he intentado verla mucho. o sea, he intentado decirme, la vemos y no la he querido ver porque es que me digo, esto va a ser un bodriazo de modernos que estudian cine y se flipan y me pareció la leche uh -huh y de nuevo si habéis llegado hasta aquí espero que la hayáis visto no, antes y si no por favor verla y aguantar un poquito al principio puede ser un poco duro en plan decir madre mía pero en todo momento es interesante en todo momento con una grabación súper fresca y súper interesante y no, está más eso visualmente es como que te deja mucho esperando qué va a pasar después sí, mm -hmm. sí. ¿Vale? O sea, que invita a seguir viendo la película. De, de hecho, también es un poco eso, ¿no? En, ese, en esa bajada a los infiernos, de hecho, si lo piensas, al principio es más tranquila la película, más normal, están cortando y, y montando la película que está haciendo eh, con la máquina esta, ¿no? y es como muy tranquila muy, no hay nada raro pero es que realmente yo creo y que, que ya empieza... el ritmo
2: de la película es la relación que tiene el director con Will Moore o sea al principio es un chaval que bueno un poco excéntrico no sé qué me de se ríe de él ¿no? es al principio me dice llama... ¿Y este tío no, sí. no me... ni
3: se acordaba de él en plan joder si es verdad el chico este pero... como
2: que sí. me llama la atención pero bueno tampoco mucho y realmente el ritmo que estamos viviendo es exactamente eso no sé muy bien a dónde va el flava no sé qué pues sí y luego ya cuando realmente le pone la cinta que de hecho hace el, el bailecito este de Betty Boop la novia mm. o sea que todavía ahí está empezando a entrar en el mundo de Wilmore y ya cuando le entra de cabeza o sea ya no quiere ni, ni follarse la chica o sea ya es como déjame en paz yo lo quiero mi chute o sea, pero también, claro,
1: que claro dice, es que cuando me meto no claro puedo.
3: ahí está el tema dice yo me, me, ya estoy en esa dinámica en la que no puedo o sea la droga está por encima de mi físico
2: pero realmente no, no es que no quiera hacer nada con ella por eso es que no quiero hacer nada por ella, con ella porque está viendo la película y no quiere apartar los ojos de, mm. la, de la cinta o sea realmente es la manera era de meterle en esa adicción de darle el arrebato ese que, que está haciendo Wilmore y luego o sea, que, que se llama arrebato salir... es buenísimo pero te, te lo desde no, no, el
1: título... que todo está
2: totalmente ya, cerradito pero no,
1: llame, ¿eh? título... no, pero me refiero a que no se llame éxtasis o la o... adicción o... O... claro, no se llama arrebato es que es una sí. palabra más viejuna graciosa <risa> bueno, que por cierto, si buscáis arrebato en Google ya sabéis lo que os sale, el arrebato, bueno, que el arrebato... sí, es verdad, ¡Oh! horror <risa> que buscando info para la de la peli al principio fue como, ostras, si este señor con sí, sí. pañuelo en la cabeza quién es exacto pero bueno.
2: Pues tienes si no grandes hits de la década de los... Grandes
1: hits. Grandes hits. Grandes hits. Bueno, chicos, ¿alguna cosita más? Bueno, esta película tiene para hablar muchísimo, pero bueno, tampoco nos vamos a... No es que sepamos, tampoco. ¿Algo más de Iván Zulueta? Bueno, este hombre luego se hundió en... Mm -hmm. Se dedicó, a la...
3: lo que decías tú, se dedicó sobre todo a la cartelería. Hizo mm -hmm. mogollón de carteles de películas famosas, además muy chulos. Eh, se dedicó mogollón a, a, a eso. Pero en cuanto a películas no hizo mucho más, ¿eh?
2: nada más de hecho yo creo no bueno sí, algo, algo para algo, cine algo ¿eh? algo no, no para,
1: para tele o algo así sí, de sí, algún, algún episodio alguna serie y pero no vamos sea, en no general nada. tú ya digo vas con superar
3: la, la drogadicción tuvo bastante de hecho salió de la droga básicamente pero claro con los años el cuerpo después de tanto de tanto tute pues le dijo, dijo basta
1: le dijo uh -huh. <ríe> di esto
2: y luego también está la historia de Will Moore, este que es otro, 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 otro personaje, sí, 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 sí. por lo visto, pa padres aristocráticos ricos de superpasta. Y nada, le mandaron al niño también a Estados Unidos a, a estudiar. Y cuando volvió, se metió en la, la movida y no hizo nada más. O sea, hizo esto. Sí, pero y este podía
3: cosa... este, este vivir del cuento. Claro,
2: y después de esto, para quitarse la droga, se fue a vivir a no se sabe dónde. Miami o algún sitio se o sea se se esta retiró. gente élite que está como por encima de los mortales se así retiró que... del,
3: del mundo del ruido ves qué bonito tiene que ser eso en plan, mira, me tenéis hasta, 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 hasta las narices me piro llevo saliendo día sí día también 15 años <risa> me, me voy, voy a fabricar mis propios zapatos a una comuna
0: Total.
3: en los Pirineos a comer de niños
1: ¿no? de... ¿Eh? como cierro eh? como vuelvo a Doctor, <risa> <risa> a doctor Ay, Extraño a Doctor Extraño <risa> Bueno chicos, pues creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Hablando sí, de hombres. pelis bastante diferentes. Totalmente. Y, bueno, todas interesantes, unas me, una menos que otras. <risa> <risa> una menos que otras.
2: <risa> una cero. <risa> no, pero tampoco. Que se, se pasa el rato bien.
1: Sí. Bueno María, pues muchísimas gracias por haberte pasado por Ajá, A
2: vosotros. Muy divertido.
1: Santi, mmm, si sigues teniendo tiempo con colo de Buena Fuente y tal, pues pasarte por aquí de vez en cuando. <risa> Ah, bueno, sí, eso aparte, ya sabes Lo que tenemos las estrellas, tío <risa> Bueno, chicos pues Y chicas, esto ha sido todo Decidnos qué os ha parecido el programa Las pelis, qué queréis, de lo que queréis que hablamos Si queréis que nos callemos de una vez Y eh, A ver si grabamos antes de Ha pasado un mes eh, de la última vez Creo que os ponéis en el 2020 la siguiente sí, ¿eh? sí, sí, La no vida puedes, no la puedes, vida, no. queda muy rápida Exacto, hay que grabar más Bueno, pues ya sabéis, nos vemos en los bares Hasta la próxima, adiós